0: Who? Você está ouvindo Will Who Cast?
1: E aí galera, eu sou o Ine de Souza. E quem é Kaiser Soze?
0: Não faço ideia.
1: Kaiser
2: Jet. Já sei, é o, cara da, é o cara da Kaiser que foi para a escola, deu certo e voltou para casa. <risos> É uma vergonha, sabe aquele assim, cara! Aquele cara que fazia o comercial. Celular,
1: que é Açú, tá de sacanagem.
0: Eu não sei!
1: Eu não lembro, não. Meu Deus, eu gente. não lembro, não.
0: Kaiser, Kaiser. é um. Peraí, Kaiser. Não, agora, agora vai, agora vai. Depois você, você,
1: você lembra. Não sabe de cabeça, é uma vergonha. Cara, de repente eu lê, vou lembrar, mas não, eu não tô. É
0: porque, é porque Kaiser é um nome que se dá, é uma patente que se dá. Não sei. Não sei. Vocês
1: estão ouvindo ouvintes? Estou ouvindo
0: Cara, você Lavo vai,
2: minhas mãos Você vai realmente querer que eu lembre Dos milhões de filmes que eu já vi na vida Esse É seu obrigação sempre,
1: De um cinéfilo Ah, ô oh, <risos> Minha <risos> obrigação Vocês sabe, sabe, sabe quem é cê Não estou tô, não tô lembrando Sose. agora mas assim vão saber. É possível Sose. que a gente
0: não tá lembrando Vocês
1: sabem quem possível. é tô, Não estou ligando o nome à pessoa
0: Salve, salve, galera. Aqui é a Aline Pagota. E vocês já tiveram aquela impressão de tentar montar um quebra-cabeças enquanto você tá vendo o filme e no final, pá, dá aquele final surpreendente? Pá,
1: pá, pá. Ah,
2: acho que pela primeira vez em séculos a gente fez exatamente no mesmo tempo.
0: Maravilhoso. Estão melhorando. Fala,
2: galera. Aqui é Cleiton Muniz. E eu tenho uma pergunta hoje! Aê! Eu tenho a pergunta. A pergunta é a seguinte, galera: depois de ver milhões de filmes, de assistir um monte de série, de ver um monte de desenho, anime, o Caramba 4, será que o final de 2020 vai ser surpreendente? <risos> Aí eu te faço uma outra pergunta. A gente vai ter 2020?
1: E se chegar o final da... Já tá em
0: 2020. Vamos saber se a gente vai chegar. 2020 já chegou, filho. Já acabou. Roberto Carlos já cantou. Já acabou o ano.
1: O final surpreendente de 2020 é existir no 2021. Putz!
0: É possível que venha 2020.2, filho. Vamos embora.
1: Cara, eu vou te falar um
2: negócio. Eu vi uns memes maravilhosos. Viu os memes maravilhosos, do tipo 2019, sentadinho, falando assim, pô, vocês estavam bem reclamando de mim, né? Brinco tipo isso, sabe qual é? Maravilhoso. Entendeu? E, pô, cara... Eu não, não, mas o melhor é, é da garotinha vi. no
1: Natal de 2019, falando, gente, um Feliz ah. Natal e que Deus elimine todos vocês. <risos> Encontre essa garota, pelo amor de Deus, e faça pra ela falar o contrário. Alguém fala pra ela voltar no
2: tempo aí, cara,
1: pelo amor de Deus. Maravilhoso. Muito bem, galera, estamos de volta com mais um ErroCast, e hoje nós vamos falar sobre finais de filmes, como diz a Arlene Fodarascos, vamos falar aqui sobre filmes que teve um final épico, um final que explodiu nossas cabeças, um final que nós amamos, que, dependendo do filme, ele até salvou o filme. Então vamos falar aqui não. sobre esses filmes maravilhosos, mas, primeiro... Muito bem, querido ouvinte, estamos de volta com mais um Request. E antes de nós continuarmos no Zoô, queria aqui divulgar pra vocês, você que talvez não acompanha o Request, o Rolândia, nas redes sociais, no Instagram, no... No Facebook, no Twitter ou lá no nosso grupo do Telegram, que a galera já tá sabendo. Mas se você só escuta o podcast, eu vou informar aqui para você que eu tive a honra de ser convidado ali pela Editora Script para estar participando do livro O Melhor do Terror dos Anos 80. Né? A Editora Script ele juntou 25 especialistas na área de terror aqui no Brasil e eu tive a honra de ser um dos convidados Vai estar ali falando sobre os melhores filmes de terror dos anos 80. Nós selecionamos ali 80 filmes. A gente vai falando sobre os filmes, as qualidades, né? curiosidades também, a, a, além de vários, muitos outros detalhes relacionados ao filme. Um livro muito bacana. Está em pré-venda no Catarse, né, teve uma meta lá, a meta já foi batida no primeiro dia, já bateu mas é, tá rolando ainda, você pode adquirir esse livro, pelo Catarse eu vou deixar os links aqui no, na descrição do, do episódio catarse.me terror 80 eu vou deixar os links aqui para você estar tá conferindo É uma honra muito grande ali Através do Rolândia eles entraram em contato comigo para poder estar tá participando desse projeto E eu tô ali de de deixando ali Minha marca ali, comentando sobre alguns filmes Então você, ouvinte que Curte terror, ama terror Não deixe de conferir O melhor do terror dos anos 80 E, óbvio, claro Eu não poderia deixar de fazer um teaser né? O melhor estilo, audiodrama Do Rolândia, divulgando aí esse projeto Dá uma conferida Olha lá, uma cabana. Vamos entrar nela.
0: Peraí, vamos entrar nessa cova. Gente, não é melhor a gente pegar aquele carro e dar um fora daqui. Você tá maluca?
1: É muito mais seguro lá dentro. Olha o que eu achei aqui. Esse livro pode nos ajudar. O melhor do terror dos anos 80. Claro, quer é melhor forma de sobreviver do que essas dicas de filme dos anos 80? Vamos aproveitar que temos tempos de sobra para ler. O Melhor do Terror dos Anos 80 Em pré-venda no Catarse Acesse o link na descrição Isso, vai segurando ele aí porque tá interessante aqui o negócio O lançamento da Editora Script Muito bom então é isso galera, não deixe de adquirir o seu pré-venda no Catarse em breve vai estar na venda na Amazon e em outras livrarias. Mais uma vez eu estou muito feliz de poder estar participando disso, de ter recebido esse convite. Tá? Então se você curte, vai lá e adquire já o seu. E vale também lembrar que para você não deixar de seguir em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, nós estamos lá, WorldCast, o Cash, o Rolândia no ar com elas, é só procurar a gente lá, tem muitas novidades de vídeo saindo por lá. Então não deixe de nos seguir, não deixe também de participar do nosso grupo do Telegram também, a galera tá sempre lá interagindo, conversando, trocando ideia, muito bacana também. E também se você quiser ser um apoiador do Uru Cash aqui do Orlando, do Noir com Elas, não deixe de nos apoiar no Padrim ou no PicPay, tem no Patreon também, no aí. Tá, vou deixar todos os links aqui Eu já queria agradecer aos nossos padrinhos Nossos apoiadores A Katia Barga, o Anderson da Rosa E o Yuri Braulio, que não deixa ele de estar tá apoiando a gente tá? E se você também sentindo no coração sentir vontade aí de nos apoiar e nos ajudar a crescer Não deixe também de nos apoiar tá? Tem todos os links Na descrição do post E sim, bora pra esse papo aí Sobre os finais impactantes Surpreendentes Chocantes, épicos, fantásticos Aqui do Yuri O final de um filme, a gente já gravou aqui um tempo atrás sobre filmes com finais ruins, né? finais merdas, finais bostas. E hoje nós vamos gravar aqui sobre, vamos falar sobre filmes com finais excelentes, com finais surpreendentes, finais impactantes, finais plot twist e tudo mais. Porque o, o final de um filme, como eu falei da outra vez, ele pode estragar um filme que tá muito bom e o final vir cagar tudo. Ou ele pode salvar um filme que tá marromendo. Mas de repente um final impactante pode tornar o filme um espetáculo. Entendeu? Então o final do filme realmente é algo muito importante, o desfecho de uma história. Nada é tão bom, cinemat cinematograficamente falando, que um final que nos deixa sem ar de boca aberta. Que a gente fica fica. Nossa meu Deus, que maravilha! Que não sei o que é, tal! Aquele ele faz chorar ou qualquer coisa, revira voltas, ou então simplesmente alguma coisa, um final em aberto, não sei, qualquer coisa. Que muda completamente a situação, você fica. What? Entendeu? Ou simplesmente um, um desfecho lindo, maravilhoso.
0: É. Vai rolar spoiler?
1: Não, a gente vai falar de final de filme. Pra, pra que spoiler, não é mesmo?
0: Passei <risos> ah, lá, né? Porque tem gente que escuta e de repente, ah, desculpa, não sabia que. É,
1: pois é, não. Vai ter spoiler. Vai ter spoiler
0: gente. por sua conta e risco se você começar a partir de
1: Já tem algumas imagens na vitrine desse podcast, formando alguns filmes. Só que eu vou... vai dar um trabalho, mas como eu estou à toa, sem fazer nada nessa quarentena aí, <risos> isolado <risos> em casa, eu vou colocar na descrição desse podcast a lista dos filmes, na ordem que a gente falou, <risos> e a minutagem do spoiler. Quando, quando começa o spoiler, quando termina o spoiler de cada filme. Então você dá uma olhadinha aí. Ali, se tiver algum filme que você ainda não viu e não quer tomar spoiler, então você já sabe qual parte você vai pular. Então dá só uma olhadinha lá, tá a minutagem toda certinha.
2: Não, o William é muito engraçado. Eu estou fazendo nada. <risos> Pô, nada
0: depende, <risos> né? Depende do nada, né?
2: É, depende não, do ponto ponto de quem vê. O mais interessante foi
0: que na hora que o William falou isso, eu, eu, me veio a música do Hulk na mente. <risos>
2: Nossa. <risos>
0: Maravilhoso.
2: Isso aí, na verdade, é a trilha sonora de
0: 2020.
1: Boa, <risos> boa. Pronto, fechou, Ai, Deus do céu, tá. Cara, isso é muito triste, mano. Tá pelo mais? Pelo amor tá de mais? Deus. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 porque não eu fiz errado, caso... fiz errado. Como é que é aquela de velório?
0: Tão, 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 tão. É o
1: seu Madruga, tão, 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 tão. seu Madruga olhando no
0: espelho. Seu Madruga olhando no espelho. O William tá... tá tudo bem?
1: William? Ai, meu Deus. Deus William? Deus Oi, tô aqui. Não morre, não. Caraca. Vamos falar aqui sobre esses filmes. Eu queria começar aqui com um filme que, na verdade, são dois. É Porque tem uma dualidade neles dois ali, que existe uma disputa de qual é melhor. né? Eles têm um final meio que parecido. Que são os excelentes, os ótimos. Os dois são maravilhosos. Mas um é, é o meu preferido porque... Um deles eu tomei spoiler <risos> Então eu já sabia do final Então ele perdeu o impacto pra mim E o segundo, o segundo eu não tomei spoiler E sofri o impacto do filme Que são Sexto Sentido e Os Outros Sexto Sentido com Bruce Willis E Os Outros com a nossa querida Nicole Kidman Você apanhou foi no, no Sexto Sentido né Sexto Sentido eu tomei spoiler desse filme Minha prima, a prima, infeliz, me contou <risos> Não leva do Não leva é. coração <risos> Eu matei com 27 minutos. É, não, tem essa história. Tu, tu contou, tu contou que, que, que matou o filme. O que acontece? O
0: pai, do meu amigo meu, também matou os 27 aos 25 por aí.
1: O que acontece? Pra quem não sabe, o filme conta a história de um, de um garoto que ele tem o dom de ver pessoas mortas. Ele tem o sexto sentido. E o Bruce Willis é um psicólogo, um psiquiatra. Né, que vai tratar do garoto Na verdade o garoto não conta para as pessoas Ele tem um problema, a mãe sabe que o filho tem um problema E o Bruce Willis está ali ajudando a tratar do garoto A tentar descobrir qual é esse problema E daí, no decorrer do filme você descobre que ele vê pessoas mortas e tudo mais Mas o grande plot twist desse filme dirigido maravilhosamente para o nosso querido M. Night Shyamalan É quando chega no final do filme Você descobre que o personagem do Bruce Willis Estava morto o filme inteiro Muitos dizem que quem tomou os spoiler desse filme perdeu uma experiência de vida. Né? Eu acredito, porque realmente as pessoas, quando você vê as pessoas falando que quando descobre e tal, nossa, é realmente impactante. Você tem a noção, de, tipo assim, caraca, não, não é possível. Eu tenho certeza que ele, que ele interagia com as outras pessoas. É quando você vai assistir o filme de novo, você vê que não. Caraca, cara. E quando você vê o filme, entende, não é
2: saber. Você entende o que tá acontecendo. Você percebe, né? E você percebe, e você depois fica assim. Caraca caraca, e vendo as Aí cenas tu fica, pô, será fico... que é isso, né? Então... Não, aí eu falei assim, pô, não pode ser outra coisa, foi o que eu falei, não pode ser outra coisa. Porque se for outra coisa, eu vou ficar puto, entendeu? Então eu fui o filme todo assim, cara, isso é pior, cara. Eu vou te falar sinceramente, eu preferia ter levado o spoiler.
1: <risos> não, assim, no, no caso assim, eu, eu amo esse filme, eu acho um filmaço, né? Eu não acho que ele desmerece apesar do spoiler que eu tomei. É, só que o que, que aconteceu? O spoiler, ele fez pra mim... É enxergar o filme já sabendo que o personagem é, tava morto aquela coisa toda, eu assisti sabendo disso tudo tendo, tendo essa informação e o filme virou um grande drama pra mim cara, eu chorei na cena que o garoto tá contando pra mãe que ele vê pessoas mortas lá no final do filme que pra mim, esse é o grande tchã do filme como, como eu tomei o spoiler esse pra mim foi o, grande, o final do filme espetacular que é quando o garoto tá contando pra mãe... Que ele vê pessoas mortas... E ele fala pra ela... Ele responde pra ela uma pergunta que ela fez pra mãe quando ele nem era nascido. Quando a mãe tinha morrido, no enterro da mãe, ela, em frente ao túmulo, ela pergunta, fez uma pergunta pra mãe e o garoto fala pra ela assim: A minha avó falou que a senhora fez uma pergunta pra ela quando ela tava no
2: túmulo. Eu acho que, tipo assim, que o Malan, eu acho, ele não foi, assim, por acaso, tá? Eu acho que ele colocou assim essa cena para meio que virar um segundo final
1: mesmo. Sim, é. Tipo assim,
2: virar uma, um desfecho.
1: Não ter só o lance do plot twist, né? Ter um desfecho. Da... Sim,
2: ele é um desfecho que é mais pesado talvez do que a história do Bruce Willis. Estar é morto.
1: porque aí o, aí ele, o garotinho é. fala assim, ah, a minha avó falou que a senhora fez uma pergunta e ela diz que ela mandou dizer que a resposta foi o tempo todo. Aí eu falei, qual era a pergunta que a senhora fez pra ela? E a mulher chorando, derramando lágrima lágrimas, ela fala, perguntei se alguma vez ela, tinha, ela teve orgulho de mim. Caraca, meu irmão! Pra se ferrar, cara! Puta, era que... Ei, ei, nossa, que... <risos> irmão, eu chorava, mas as lágrimas desciam nessa hora, irmão. Espetacular esse final. Espetacular. E nos outros, o outro filme que eu, que eu falei, Caneco é aquele filme que é, se passa na época, acho que, da Primeira Guerra... E ela mora numa casa sozinha com os dois filhos. É né, uma casa grande. E os filhos têm uma doença que os filhos não têm falta de sensibilidade, não podem pegar a luz do sol. Você já assistiu esse filme? Já. Já assistiu, Cleiton? Sim, quase morri. <risos> <risos> então, o que acontece? Esse filme, ele é a, as crianças têm essa doença. Então, a casa tem que estar tá toda fechada, onde as crianças estão os cômodos ficam fechados, as cortinas não podem entrar luz e tudo mais, porque senão pode fazer mal às crianças e as crianças podem morrer. E ela tem todo esse cuidado e tal. Ela tá querendo empregados novos pra poder ajudar ela a tomar conta da casa. O marido foi pra guerra e tudo mais e tal. Só que a criança, a menina, começa a falar que existem fantasmas dentro de casa. Ela começa a dizer que existe um menino, ela faz os desenhos, existe uma velha, existe outros, outras pessoas na casa e tudo mais. E começa aquela coisa, aquela dúvida. No início do filme você fica aquela dúvida se a menina tá falando a verdade ou não, se ela tá brincando, aquela coisa toda. Só que aí as coisas começam a aparecer, cenas é, assustadoras. Só que tem um porém. Esse filme em relação ao Sexto Sentido, eu acho que ele é mais assustador. Ele tem muitas cenas de susto, que são sinistras. É um tipo de suspense que faz você prender a respiração. Exato, pô. A, a, meu Deus. A filho. cena da cortina, que a garota fala que... A garota... A, 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 a cortina tá aberta e ela acorda o irmão pra falar que o... O Victor, tem um garotinho que ela fala... O Victor, o Victor abriu as cortinas. Ela vai lá e fecha as cortinas. Fica tudo escuro. Daqui a pouco a cortina vai e abre sozinha. Vem, Caraca! <risos> Muito sinistro. Entendeu? Tem uma cena do piano, espetacular também. Que a mãe tá escutando o piano tocando sozinha. Ela vai lá ver. Aí o piano para de tocar na hora que ela entra na sala. E tudo mais e tal. Só que aí vem o grande plot do filme, né? O grande... É, a, a, o final do filme. Que você descobre que, na verdade... Ela... A, as crianças os empregados estavam mortos o filme todo, entendeu? que eles eram os fantasmas, né? Que tinha uma família na casa, que a família estava tentando expulsar os fantasmas. A velhinha que ela que ela viu era uma, aquela aquelas vidente, né? Que, que fica escrevendo criptografando, né? O que os mortos estão falando? E cara, tu fica nossa senhora, tá muito bom cara. Aí quando você vê o filme de novo, você vê as cenas que você achou que os personagens estavam sendo assombrados, e você começa a ver, na verdade, eles estão assombrando. A hora, imagina a criança, quando a, a menina fecha a cortina, a criança abre a cortina, a garota vai lá e fecha a cortina. Quando a, a Nicole Kidman, o cara tá tocando piano em casa, aí, eu, de, de repente, a porta abre sozinha, porque é a Nicole Kidman entrando pra poder ver quem é que tá tocando piano. Aí, ó, ela vai, e, e arreia a porta, a, a tampa do piano, daqui a pouco o cara levanta, daqui a pouco ela fica mexendo na porta, balando, caraca, cara! Todas as cenas que você vê são coisas normais dos personagens fazendo, eles estão assombrando os moradores da casa, cara. É espetacular esse filme.
0: Super! daqui a pouco eu nem durmo, porque eu tô no em <risos> e não vou dormir. Muito obrigado. Cara, são,
1: são dois filmes, assim, excelentes nesse ponto, assim, o final parecido, mas eu, eu gosto muito mais do, do, dos outros.
0: Tem umas cenas bem, bem sinistras mesmo e, e muito legal, porque, assim, é... A, a, o figurino da Nicole Kidman das crianças e tudo mais dá a impressão de que realmente tem alguma coisa errada com aquela casa com aquela casa meio velha e tal e, e uma porta rangendo e a outra fechando e dá uns dá uns sustos meio, meio sinistros mesmo, porque é um terror psicológico na verdade, não é não um terror, terror né? É, é mais, mas assim é, é sobrenatural
1: é, é algo mais sobrenatural, não tem aquela cor de algo realmente, um monstro aparecendo, essas paradas assim. Eu gosto mais quando o filme vai pra esse lado assim e esse filme faz isso é, de uma forma espetacular.
0: O William, você tava falando aí do seu sentido, que tem, a, tem o Gente, eu não sei pronunciar o nome do garoto. Pelo amor de Deus, me ajuda. Hayley Joel Osmitz. Obrigada. Eu nunca consigo pronunciar o nome dele todo. Eu não todo. sei a primeira
1: <risos> parte, você é a última. Você foi...
0: <risos> Completou, pronto. Yeah. Então, é, tem um filme com ele também. Que Cara, esse filme é muito tenso. Ele é muito tenso. É, eu não sei se vocês já ouviram falar de Ted Bundy. A Irresistível Face do Mal. Que é a história de um serial killer que mata no mínimo 30 mulheres em 7 estados dos eu Estados Unidos. Eu
1: sei filmes. quem é o cara, você conhece a história, mas eu não vi o filme não. É o filme com o Zac Efron.
0: É, ele que faz o serial killer.
1: É, e eu não vi esse filme esse, não, e, mas eu sei qual. Esse
0: Haley Joel, ele tá no filme também. Aí eu lembrei desse filme, que também tem um final sensacional. Porque assim, no início do filme conta a história dele, né? Como ele conhece a, a garota por quem ele se apaixona, que é a Liz que é a Lily Collins, e aí eles se conhecem, se apaixonam e tudo mais, e, e até então ele, ele parece ser um cara super normal, pai de família e tal, aquela história toda, e tava fazendo faculdade de, de direito na cidade onde eles moravam e tudo mais, e o que, que acontece? Ele, algumas noites, ele dizia para ela que ia estudar, na, na biblioteca da faculdade. E ele uhum. tem um jeito meio sedutor, ele conquista mesmo várias fãs. As garotas acham ele o um máximo, porque ele realmente era muito galanzinho e tal. Nessas idas dele, supostamente à faculdade, ele cometiu um assassinato. E contabilizados, dizem que são 30, mas tem muito mais que isso. E Caraca. aí o que, que acontece? Ele se casou com a Liz, né? com, a, com a menina, e ela já tinha uma, uma filha ele assume essa menina e trata ela como filha e tal, aquela história toda no meio do caminho aparece uma outra mulher chamada Caroline e ela tinha uma paixão escondida por ele uma das vítimas reconhece ele pelo jeito dele de falar e aí vai a tribunal e tudo mais só que ele não tinha ninguém que, que o defendesse ninguém queria defendê-lo porque era uma causa que era não era causa ganha então ele ia ser condenado de qualquer forma.
1: Quem é que ele defendeu um o cara que <risos>
0: cometeu
1: atrocidades dessas, né?
0: O que, que ele faz? Como ele era estudante de direito, ele se julga ser o próprio advogado. Hum. E aí também é uma das histórias que é chamada de o julgamento do século. ele vira o próprio advogado dele. E ele é bom. Lá dentro do tribunal, ele é sensacional. Ele consegue, sabe, meio que ludibriar as pessoas, mas as provas estavam ali. Não tinham como, né? É, uhum. Dizer que não era ele o assassino, no final gente, no final e ele nega <risos> o tempo inteiro ele nega o tempo inteiro, ali irmão
1: no final <risos> Só um e Alice,
0: ela, ela foi a responsável por ter botado ele na cadeia, porque ela ligou pra polícia pra avisar que ele Sim. era o assassino, no final a gente descobre que foi ela que mandou ele pra cadeia, e ela era apaixonadíssima por ele, ela era louca por ele, fazia qualquer coisa por ele. Ela bota ele na cadeia, a mulher que era apaixonadinha por ele, a Kiarolene, ela tem um caso com ele, engravida dele, Caraca. só que no final, a Liz chega pra ele e fala, você precisa falar isso pra mim, eu preciso me libertar disso. Você realmente matou essas mulheres? e Ele no telefone fala que não, mas no vidro ele escreve, sim, matei 30. Caraca!
1: Caraca, gente, é gente Essa É uma história real, né, a história real desse cara
0: É uma história real <risos> Que final Aí ele é condenado à cadeira elétrica Ele morre, a mulher fica grávida E ela né, Ela, ela é, No caso separa, né tal, Tipo, Ela fica viúva e casa de novo Com o Haley Joel Osment Gente, Caraca, aí queria trocar a história. É. Maravilhoso, é maravilhoso esse filme, por favor. Eu assista. tenho que ver esse filme, eu tenho
1: que ver esse filme. Assista,
0: eu, tá na Netflix. Eu,
1: eu fui deixando pra depois, fui deixando para depois e acabou que não a assisti, Netflix. Mas eu, eu, quero assistir, eu quero
0: assistir. E junto desse filme tem o um documentário. Acho que esse filme é a produção
1: da Netflix, não? Não
0: sei, acho que não. Ele foi lançado ano passado. Né? Acho que não é dela, não. Junto com o filme tem o um documentário sobre ele. É um documentário curto.
1: Isso mas é um documentário exatamente filme. a
0: história cara, é sensacional o filme foi praticamente fiel ao documentário a história, né, no caso, a história do cara é muito bom esse filme, se vocês puderem assistam, porque vai valer a pena
2: então, o que acontece? a gente tá falando sobre filmes de finais assim, né, né, né? Finais, assim, né? Uh -huh. Que realmente acabam com a gente,
0: né? Quase um gaúcho. Cara...
1: O <risos> Moro?
2: Para, cara. O que acontece? A gente tava... Eu, eu tive uma... Tipo assim, eu tenho alguns atores que eu olho e eu falo assim... Não tem conversa. Quando esse ator tá no filme, eu vejo.
0: Eu também, sou assim.
2: E um deles é Morgan Freeman. Yeah. E eu vi esse filme sem saber nada do filme. Porque na época que esse filme foi lançado, nós éramos mais felizes,
0: <risos> sabe?
2: Nós éramos pessoas que sobrevivíamos aos spoilers, sabe? Sim. Dificilmente alguém chegava pra você e falava certas coisas.
1: Verdade, não, só quem é um viu deles. o filme, que era o caso que aconteceu comigo com o Sem Sentido. É. Que o Sem Sentido, acho que é de 97, 96, 99, 98. não sei. Então,
2: esse aí é do... Qual é a data? Na época
1: pré-internet, a gente só tomava spoiler caso alguém chegasse pra gente e contasse alguma coisa. Verdade. Tipo, eu vi um DVD, cara, putz, meu Deus. Ou <risos> um então DVD. eu vi um VHS, cara, que putz. E aí
2: eu comecei a ver... É, aí o filme, é claro, é, você conta a história de um assassino em série e ele aparece matando as pessoas e as pessoas... É, é, o assassinato é cometido... É. Dentro do, do, dos sete pecados, capitais.
1: Nossa senhora!
2: E a gente tá falando de Seven,
1: né? Oh.
0: E
2: eu vou falar um negócio pra vocês. de Fincher. Cara, eu vou te falar um negócio.
0: Maravilhoso, maravilhoso.
2: A gente vai vendo as cenas e eu lembro que na época o meu pai não queria deixar eu ver. Achava... <risos> eu sofri com isso. Não pode <risos> Esse ver. Esse
1: filme. Olha, não, eu vou contar o um, um detalhe aqui, o um detalhe é que eu sofri com esse teu pai do querer deixar a gente, a gente ver esse filme, porque eu estava na sua casa, aí esse filme foi passar na Globo, se eu não me engano era no Super Cine, no sábado, sei lá, ou domingo Noite, maior, não Noite, né? Faltou assim. o Cleiton é.
0: fazer a trilha do Super
1: Cine. É.
0: <risos> Maravilhoso. Aí...
1: Anunciou que ia passar esse filme a gente ia querer ver eu, Hélio, tu, Não sei se acho que você tiver dado esse dia. Aí teu pai não deixou, não. vocês não vai ver esse filme, não. Que Porque porcaria trailer, é essa,
2: rapaz? Vai ver isso aí, não. No
1: trailer passou uma cena do cara que, que é morto é, com o pecado da preguiça o cara, é tipo um zumbi, amarrado na cama, todo. Magrelo, decomposição, aí tu faz. Nossa, não vou ver essa porcaria. Não, 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 o cara
0: da preguiça tava vivo. Ele era o único que Então, tava
1: mas vivo. ele tava quase em decomposição, praticamente. Ele tava magro, tipo, parecia um zumbi. Mas ele tava vivo. Quando eles chegam, eles acham que ele tá morto.
0: Ah, ok. A beleza.
1: A situação dele é tão ruim, tão. tão Depurada. decadente, tão deplorável que os caras acham que ele tava morto. Entendeu? Aí é... quando ele começa a se bater. É
0: verdade. Ele, ele, ele se assusta com, o, com a
1: luz. Cara, pra você ter uma ideia, o Seven
2: foi feito em 95. Isso.
0: E o seu sentido é de 99. Pra você ver, olha a
2: diferença, 95. 95, eu estava com entre os meus 14 a 15 anos, ou seja, menino obediente, né? Uhum. Muito, muito obediente.
0: Tá Recatado bom? do lar.
2: Recatado do lar, exatamente. papai <risos> falou, meu irmão. Tipo assim, 95, demorou um pouquinho pra chegar nas locadoras esse negócio aí, tá?
1: Ah, eu botei hum. uns dois anos.
2: Isso aí, porque na época era isso, tá? Demorava não era a década isso. de 80,
1: mas levava um tempinho pra chegar. Por aí.
2: Não é hoje que você saiu não, da não, sala.
1: Não. Pra, pra chegar na locadora, eu acho que demorava menos, um, um ano, alguns meses. Pra passar a televisão, é papo de dois, três anos. Era mais ou menos isso assim, eu acho que demorava. Isso.
2: Aí, eu tava vendo o filme, e aí começa a ver... Cara, eu vou ser muito sincero pra vocês... Quando chega no final, eles chegam naquele lugar e o
1: Morgan Freeman vai na caixa e volta. What the box? <risos> e volta. Não, não, pera, olha só. Tem um detalhe que, tipo assim, eu, o assassino, ele mata as pessoas usando os sete pecados capitais. Faltou né? um? Não, faltam, faltam dois, faltam dois. Faltavam Aí, dois, que acontece? é. Aí o que acontece? Cada, cada, Mas, tipo assim, ele pega pessoas que cometiam esse pecado entendeu? É, e, e usava e esse, esse pecado pra poder ma matar a pessoa, exatamente. E fico no, no, no final fica faltando o pecado da inveja e, e o pecado ira. da ira, que aí o assassino vai e se entrega pra poder levar eles, o, o detetive, que é o Brad Pitt, o Morgan filme aonde estão os corpos das duas, das duas vítimas que faltam.
0: Ô, gente, vou falar um negócio pra vocês. Eu acho que, pra mim, o pior foi o da luxúria. Eu fiquei imaginando. Esse é o problema, sabe? É,
1: o da, o da é, luxúria, é, ele não, é. não mostra. Não, não mostra. Mas você imagina. É. Você vê a ah. foto do que, que o cara usou.
0: Nossa. Vocês
1: oh, estão falando,
2: Jesus. eu tô aproveitando pra terminar de comer o lanche.
1: <risos> Aí,
2: como o William falou, faltava, né? Dois. dois para para acontecer. Uhum. Ele se entrega. No sexto pecado, correto? Não, é no quinto.
1: No quinto, falta dois. Então. Aí, aí ele vai levar. Falta dois. Aí ele se os entrega. corpos.
2: Ele se uhum. entrega e fala assim: ó, irmão, caminho, eu sei, tal, mas eu acho que só tem que ir os dois, não é isso? Organ Freeman, o Brad Pitt e o assassino.
1: Que é o Kevin Space. Kevin Space. Aí ele vai. Maravilhoso.
2: Então, o que acontece? Aí ele começa aquela viagem de carro, cara, na, na direção do local o Kevin Space vem falando nas abobrinhas, né? Uhum.
1: Argumentando as vem coisas. Vem
2: argumentando, falando o porquê disso, porquê daquilo... Cara, eu não sei se essa conversa dele meio que tira o foco da cagada monstruosa que tava pra acontecer.
0: Sim, ele, ele tava tem... fazendo isso. Não é? A ideia era essa.
2: E ele vem andando, vem andando
1: e tal, não sei o que... Cara, eu não sei vocês. Cara, porque a ideia, a ideia é a seguinte... As duas pessoas já estão mortas. Na, na cabeça de todo mundo, ele já matou as duas pessoas. Sim, porque ele ia mostrar. Ele tá levando pra ver onde... Ele tá, supostamente, ele tava levando eles pra poder ver o corpo. Encontrar o corpo.
0: Mas tava muito fácil isso, né, gente? Vamos combinar. Tipo, tudo vamos bem. ali, vamos dar uma volta ali que eu vou te mostrar os corpos.
2: Tipo, não, tá. tudo bem, beleza. Mas, cara, as reações. A reação do Morgan Freeman, quando ele vê o que tem dentro da caixa e
1: volta. Tipo assim, ele, ele não falou, ela volta. Ela
0: não, né? Não ela não volta lá, não ele vai. só fala
1: pra ele, fica aí, não vem pra cá, não. Eles estão com, com o cara lá ajoelhado, aí o cara fala, ah, cadê o corpo? Cadê o corpo? É um lugar deserto, Ah, né? é, é
2: verdade, ele volta, né? Isso, ele volta, aí é não, aí, o
1: cara, aí ele fala assim: é. Calma que já tá chegando a encomenda. Aí vem um caminhão de entrega, com a uma van. Isso, Entrega, a entrega, a entrega caixa, caixa pro. Aí o Morgan vai lá na direção da van. eles param o cara, ô, oh, 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 fica aí! E se, e, se e se afasta do, do Brad Pitt e do
2: Kevin Space, Kevin Space tá de joelho. Que, na verdade, eu não, sei, eu não sei se até isso foi meio que pensado por ele. Entendeu? Porque ele já sabia que, o, que dos dois, o menos centrado era o Brad Pitt. Era o cara mais um pouco mais explosivo.
1: É. Beleza. Aí ele fica de lá, ele olha aquele negócio. Não, mas, não, mas o, 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 lance, o lance é que, cara, independente de quem fosse lá fazer, o Morgan Freeman não ia conseguir impedir nada. Não, mas eu não cheguei nisso ainda. Viu? Entendeu? Porque na minha cabeça,
2: o é que funciona? Ele vê a cabeça, não é isso? Da mulher do parceiro dele dentro da caixa que chegou entregando lá. Ele abre a caixa e é a cabeça da esposa do Brad Pitt. Quando ele vê aquilo, ele já sabia que ia dar merda. Ou seja, não tinha é, conversa. Já é. O que pra mim ele tentou fazer foi o seguinte. Ó, vamos fazer o seguinte. Não, não precisa saber o que é, não. Depois eu falo pra você, tipo isso. Depois eu falo pra você. Fica aí quietinho. Não, é, é, ele, é. ele fica... Ele tenta falo, ó, remediar. Larga essa arma. Larga essa é. arma. Vem cá, me best dá essa arma vai... aí. É, deixa essa arma aqui. Me dá essa arma aqui. <risos> o Batman né? E ele vai... Pera aí, mas box? aí é que tá... Sabe aquela pessoa que, é que bom, vai cara. dar a notícia da morte e, e piora a notícia? E
1: fica aí rolando.
2: Foi isso que o Morgan Freeman fez.
1: Eu acho que essa foi a pior situação. Olha só, ele podia ter feito assim. Olha só, é o corpo de uma mulher. Não, e o Kevin, mas o Kevin Space já tava meio que falando pra ele quando tava, quando o Morgan Freeman se afastou
0: ele começou a dar algumas dicas. ele começa
1: a falar sobre é. o amor que ele que ele tinha pela pela esposa dele que a esposa dele era era muito carinhoso que ele era muito carinhoso com o outro ele começa a falar isso pro, pro, pro Brad Pitt entendeu? aí ele começa a falar que ele tinha inveja ele, 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 o pecado da inveja era dele, ele começa a falar que ele tinha inveja do relacionamento deles dois, entendeu? Aí nisso, nisso o Morgan Freeman tá vindo. Aí, já era, mesmo aí
0: <risos> Então, enfim, dá pra dá entender que é um cara que já observava eles há bastante já, tempo. Já, Então já... ele já tava meio que manjando o relacionamento dos dois, e pra piorar ele já sabia que a mulher tava grávida. Isso deu Isso. mais inveja nele ainda. É
1: quando, ele fala, quando ele fala pro Brad Pitt que... Ela tava grávida. Aí a reação do Brad Pitt... Caraca, o, o Kevin Spacey arrebenta nessa cena. Ele olha assim, tipo... Ah, oh, você não sabia? Caraca, mano. Aí,
2: vem... o tempo desse desgraça
1: aí, meu irmão. Mete a que bala. Que se isso? ele
2: voltar... Olha só, vamos combinar. Se o Brad Pitt vai pegar a cabeça, ele morre. Se uhum. o Morgan Freeman foi, o cara morreu do mesmo jeito. É. E é aquilo que você falou. O ideal... Porque que ele já tinha preparado tudo, né? Já tinha deixado tudo meio... já enjambrado os dois últimos pecados acontecerem,
1: uhum. não é isso? Sim.
2: Então, se, é, porque aí,
1: o, o Daíra foi o próprio Brad Pitt que cometeu. Aí o Morgan Freeman fica falando, né, tipo... Ó, ele tenta cara, convencer, não, não, né? Não faz isso que ele vai ganhar, é isso que ele quer, entendeu? Vai, vai concluir... Vai concluir
2: o, 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 o ritual do cara, né? Vai é. concluir o ritual do cara. E aí quando acontece assim, e quando ele fala, quando eu percebi que era a mulher do cara, e quando ele fala assim, pô, ela tava grávida, não sei o que, cara... Meu irmão, aí eu quase eu, eu entrei dentro da, da tela pra matar o cara. É exatamente, <risos> eu
1: falei. Sento o dedo dessa porra.
2: E isso é o problema. Porque ele faz você levar pro lado em que você não pode levar. Sair da, sua, sair da razão e ir pra emoção. Meu irmão, é eu não sabia se chorava. Eu não sabia se tinha raiva. Eu não sabia se dava na cara. Eu não sabia se desligava a televisão. Eu, sinceramente, eu fiquei. mexeu comigo. Mexeu comigo pra Pô, caraca. Sim. Eu esperava aí... tudo, menos
1: isso. Ele enche o cara de tiro, mas ele dá, é muito tiro que ele dá.
2: Não, e você Nossa. vê o desespero do Brad Pitt tentando levar pra, pra razão.
1: Ele tentando controlar. Não dá.
2: ele fala assim, não dá. Nenhum juiz vai me condenar à morte se eu matar esse desgraçado. Eu acho que ele pensou nisso. Nenhum. Porque ele, ele matou com um requinte de... <risos> tipo assim, transformou o cara em alvo, maluco. <risos> Onde é que eu vou tirar agora? Cara. Na cabeça. Não, vou tirar aqui, vou tirar ali, vou tirar ele ali. Tirou, Depois que ele cair. É, lá
0: no dedo, é isso aí. Senta o dedo! Senta o dedo
1: nessa desgraça. Meu Deus, cara, essa foi sinistra. essa Foi Pô, sinistra. muito bom, cara, muito bom, muito bom. Filmaço, filmaço.
0: Eu acho que essa é uma das melhores atuações de Kevin Spacey, cara. Se não, a é melhor. Falando
1: em Kevin Spacey, vamos então puxar um próximo filme aqui, que é o um absurdo, o um absurdo, vocês, esses dois indivíduos aqui na sala comigo não saberem, não lembrarem quem é Kaiser Sosse. Falando aí de Kevin Space, uma das melhores atuações, vamos falar aqui, então, do mara mara maravilhoso, magnífico, espetacular, Os Suspeitos, dirigido ali por Brian Singer. Interpretado Eu não do nosso vi. Querido.
0: Eu também não.
1: Ah, cara, que pecado, gente. Que pecado, cara. Os Suspeitos de 1995 também. Nossa, 1995.
0: Minha, foi longe, hein? é que eu ia lembrar?
1: Ah, lembra de, de, de Seven, não vai lembrar de Os Suspeitos? É
0: Seven tinha Brad Pitt, cara. Brad Pitt era lindo naquela época.
1: Oh, então, me inclui fora dessa. <risos> ah? Me inclui fora dessa. Então, mas é, o suspeito tem o aquele Brad Pitt genérico, genérico lá, que é igual o Brad Pitt. Como é que é o nome? Benício Del Toro.
0: Não é, não. Para. Não. Não é, não. Não começa. Indente. Ah. Benício Del Toro, ah. não tem nada a ver com ele. Para. Lembra
1: leva um pouco, lembra um pouco, sim. Ah, é. Então, o que acontece? No filme Os Suspeitos, é, nós temos ali o clássico o personagem do Gabriel Byrne, né? Tá, é um detetive que está investigando um crime. É um, uma, uma explosão que matou várias pessoas, 27 pessoas, uma coisa assim. E sobrou algumas testemunhas e tudo mais. Entre elas tem um deficiente físico, que é o personagem do Kevin Spacey. E durante a investigação, né? Tem aquela coisa de, tipo: tá todos os suspeitos lá. E, e o filme é. A investigação, é o cara interrogando as, as pessoas, todos os suspeitos do, 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 do crime, e no depoimento dele a gente fica vendo os flashbacks, né? E no depoimento, eles falam de um tal, do o cara que é o grande bandidaço por trás de tudo, que é o Kaiser Soz, que é um bandido misterioso, impiedoso, um cara que era muito mal, o cara matou a própria família e tudo mais e tal, e esse cara que foi o que planejou o golpe, e tudo mais, os assassinatos e tudo lá e tal. Mas aí fica a questão do filme, tipo, quem é esse cara? E eles estão certos que que é um dos suspeitos um do, do, das pessoas lá. Gabriel Byrne não é o investigador, não. É um dos caras que tá sendo investigado. o Investigador é o... Ai, meu Deus, é o cara que faz muito filme de... De, de máfia. É, é um ator que faz muito filme de máfia, assim. Sempre coadjuvante de uma máfia italiana, alguma coisa assim. Qual o nome dele? Deixa eu ver aqui no elenco aqui. Chess Palminteri, uma coisa assim. Esse eu cara, não... você olha pra ah. ele e você pensa, ah, você já viu, você já viu algum filme de máfia italiana e esse cara tava no, no, no filme. Esse é o Chess cara, Palmieri, detetive. pô. É Chess Palmieri? Isso, é isso aí. Chess Palmieri, Palmieri, uma é assim. Palmieri. Ah, eu sei quem é esse, pô. Então, é, é, aqui, você sabe quem é. Pelo nome, sei. você não sabe quem é, mas você olha... Okay. Você... Todo filme de máfia, ele, tá, ele é um dos mafiosos, né? <risos> e esse filme ele é o detetive que tá investigando e tudo, e tudo mais. Aí o que acontece? Aí o personagem vão... Todo mundo dando testemunho, é, do depoimento deles, e tudo mais e tal, e o Kevin Space é um cara que ele é deficiente mental, é um cara que ele é deficiente físico, deficiente mental, ele anda meio tortinho, tem os braços todos torto e tal, e ele fica é... e ele vai contando tudo o que aconteceu, cada um vai contando, vai contando, vai contando. No final, o detetive descobre que o... o o grande Kaiser Souza era o personagem do Gabriel Byrne e vai lá e prende ele, tudo mais e libera os outros caras e tal. Aí, nisso, quando, tipo, tá todo mundo indo embora, aquela coisa todo detetive, todo felizão, porque descobriu quem é o Kaiser Souza. Ele pegou o Kaiser Souza, cara! O maior bandido o do boda <risos> Daqui a pouco, ele começa a perceber que vários itens que estavam dentro da sala de interrogatório, né, do, do depoimento lá, da, da sala de detetive, é, vários nomes é, na parede... Na, na caneca e tal Nomes que o personagem do Kevin Space Foi dando as informações Tava espalhado dentro da sala Aí o cara Ixi. descobre, o cara percebe Que todo o depoimento do personagem do Kevin Space Era falso, que ele tava usando as coisas ali Que ele tava vendo ali para poder ir falando E contando o, o que tava acontecendo e, e tudo mais E aí o cara descobre Cai a ficha o Kevin Space, o deficiente, era o Kaiser Soze. Aí eles vão Ei, tentar correr pra poder cara. ir atrás do cara. Só que é nisso. Aí tem a famosíssima cena que ele está andando na rua com o pezinho torto e tal, e a câmera focando vai no pé dele andando torto, e vai desfazendo, e daqui a pouco ele começa a andar normal. Com a postura dele normal, tá, ele entra no carro e vai embora. E,
0: caraca,
1: mano, que espetacular, cara. Espetacular, cara.
0: Maravilhoso. Fiquei até comovido.
2: Eu não sei se é algum tipo de. Eu não sei se é algum tipo de. Não sei se é fase que fala. Mas já perceberam que no cinema tem umas fases, né? Tem a fase do, do. desses plot twists aí. Por exemplo, o William tá falando de 95 esse filme aí.
1: É, 95 esse filme. O Seven 95. 95 o... também. Que é um plot 99. twist assim, pesado, né?
2: É um negócio bem... É. Tu falas assim, putz grela, pelo amor de Deus. Chocante. E eu lembrei o nome do filme. O nome do filme que... É... Vamos ver se vocês conseguem lembrar aí. Hum. Rapidinho, tá? Hum. É... O filme é com Richard Gere. Eduardo Norton. Puta cara. E um monte de camarada aí. Muito bom.
1: As tá? duas faces de um crime. Puts, grila, cara.
2: Advogado pe... Ó, O advogado bem sucedido, né? Egocêntrico, né? Super, né? Ui! Então, ah, ele é chamado esse é de pra 96. defender. Oi, 96. Esse é de 96. Pra tu ver, ó. Parece que é a época dos filmes de plot twist sinistro. E ele é chamado pra poder defender um cara que é acusado de matar o arcebispo né, da região, acho que é Chicago, Isso. e tal. E aí ele vai começar a investigar e começa a descobrir um monte de coisa. E o cara, mano, o, o cara... Foi uma morte cruel, ele matou o cara facada. Muito, gente, cruel, cruel. Facada, muito cruel. Facada. Muito cruel, tipo assim... É, e ele foi acho que pego nem...
1: cheio de sangue na mão, né? Sim, ele é... É, tipo
2: assim, ele era, ele era o cara que o toalha assim e falo, não tem como não ter sido ele. Só que ele tem uma atuação de, de tipo assim, como se tivesse uma, um problema muito sério, né, de cabeça, que ele dizia que eu acho que tinha uns apagões... E não sei o quê. Cara, eu vi esse filme. E esse também me pegou por conta disso. Porque eu nunca que eu esperava o final do
1: filme. É, porque o Edward Norton, ele na época, ele era bem novinho. É um jovem. Muito um novinho. Esse filme, inclusive, ele foi
2: recusado pelo Leonardo DiCaprio.
1: Olha aí. Quem ia é, fazer... Eu, 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 eu sei que nessa época aí, a época do... É, o Leonardo DiCaprio ele tava evitando filmes pesados. Ele tava fazendo só filme assim que ele era garotinho, bo mocinho, bonitinho. Pá, 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 Talvez ele histórica. tivesse ganhado
2: o Oscar mais cedo, né? mas tudo bem. Pois é. Então, o que acontece? Ele começou a fazer... É, o filme vai desenrolando, vai desenrolando. Vocês estão percebendo o que eu estou falando, mas não estou procurando dar muita... <risos> Apesar de ser filme velho, mas eu não estou dando muito, né, muita ênfase do que está acontecendo. E eu, eu, eu o um votos.
1: É porque, assinato. tipo assim, o, 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 sem dar muito spoiler. Não tem como dar spoiler. Cara.
0: Nenhum filme não tem, não não tem, tem como, como dar spoiler. Não tem como não dar
1: spoiler, né, porque a gente Sim, vai chegar no Sim, mas só, olha só, por exemplo, antes de a gente pular o spoiler, o final, mas só pra poder. Talvez o ouvinte nunca assistiu, pra poder se interessar. E o, o Richard Gilley vai investigando a vida. Do, do garoto e do arcebispo e começa a perceber, tipo assim, lance de abuso, essas paradas assim. Tem, tu, tem, tem toda essa, tipo assim, as, as coisas ruins que tem nos bastidores. Ele chegar né? nisso, que o arcebispo não era nenhum santo. É, exatamente. Entendeu? Todos os podres que há nos bastidores da igreja católica, tem toda essa parada assim também. É, e, assim, ah, mas nada justifica o que o garoto fez. entendeu Mas aí tem aquele lance de tentar puxar para legítima defesa e tudo mais, porque o garoto tinha essa questão de... Ele, ele parece que é autista. Eu não lembro se ele é autista ou alguma coisa do tipo. Assim, ele, ele, ele tem um, uma deficiência, alguma coisa assim desse tipo, né? Eu não lembro direito.
2: Então, era como se ele tivesse algum tipo de deficiência. É como se ele fosse um camarada que perde um pouco da... Da, da como é que eu vou dizer, da lucidez como se fosse
1: uma pessoa que foi muito oprimida é, desde ele, pequena você
2: via que o cara tinha problema de cabeça entendeu? e ele tinha problema por causa disso tipo então isso. o cara era muito introvertido o cara era, sabe, ele tinha tu, cara, não tinha como você não olhar pra ele assim pô, matou, foi bem matado, entendeu porque essa morte matada aí dá pra passar
1: mas aí veio o final mas
2: aí o camarada recebe uma médica, se eu não me engano uma doutora Agora não sei se é uma psicanalista. No final do filme, pra dar o depoimento dela. E ela já tinha, o cara já tinha passado por ela várias vezes. E aí ele. Ele, aliás, várias vezes não. Ela faz um levantamento de como é o cara. E ela vai dar o depoimento dela. Ó, gente, o camarada é doido. Tá? Ele teve, sofreu muita, muito, sofreu muito, sofreu muito, sofreu muito. E isso com certeza desencadeou essa atitude dele, esses apagões e tal, não sei o quê. Eu, eu endosso que o cara seja liberado aí, porque...
1: Ela chega à conclusão que ele desenvolveu uma outra personalidade.
2: E, não, então, mas aí é que tá. Mas ela deixa bem claro que não foi culpa do cara.
1: Não, então isso, então. Ela, 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 ela deixa claro que, por causa do, de tudo que ele sofreu na mão do arcebispo, ele desenvolveu uma dupla personalidade.
2: É, mas ela não conta isso lá no tribunal.
1: Não, igual eu mesmo, Irene, o do Jim Carrey que ele surge uma dupla personalidade que é para tipo, poder se defender uma coisa que a outra personalidade não faria né e não isso é o que é a conclusão que eles chegam e tudo mais aí o Richard o advogado consegue irritar ele no julgamento para ponto fazer, dele botar para fora a ponto dele botar para fora e ele explodir e poder provar que ele tinha uma dupla personalidade. Ele provou isso no julgamento lá. Ele fez a dupla personalidade de explodir. Como é que
2: vai prender um camarada que tem um problema tão grave? É. A ponto de ele ter essa, essa esse problema aí. Então, tipo assim, o juiz olhou aqui e falou:
1: ó, ah, acabou, acabou ele o problema. Não vai ser preso, não vai ter pena de morte. Não vai ter ele pena vai de pra morte. Uma clínica de... Ele vai para uma clínica,
2: ele vai para uma clínica, vai ficar lá numa parada de, de, né? E vai um dia ele vai sair, vai, vai viver a vida dele e tal. Você para o filme, o Richard Gui é todo bobo, ganhamos, não sei o quê, porque agora ele vai ter uma, uma, uma situação bem mais favorável. Não,
1: você pensa que esse é o final. Porque realmente
2: é melhor do que morrer, correto? Vamos combinar? É melhor do que morrer, ficar ali na
1: clínicazinha, passar uns, uns perrengues ali, mas fica lá. Filme de júri, filme de júri com é filme desse. Nossa, que reviravolta, ele conseguiu provar que o cara Poxa, tinha uma deficiência.
2: Espetacular. Aí, quando ele já está
1: na cela,
2: o Richard Gui vem falar com ele. E quando vem falar com ele, começam a conversar, começam a conversar. Aquela conversa que eles têm, leva o Richard Guia, é o Martin Veio, é o advogado. Ele vai conversar com o Edward Norton, que é o Aaron, Aaron Stampler. Quando ele começa a conversar, ele começa a fazer umas ligações na cabeça dele. E ele fala assim, pô, tem uma coisa errada. E aí ele, na conversa, o Edward Norton volta. Ele meio que bota pra fora de novo o cara, só que ele não bota pra fora o cara. Ele bota pra fora quem ele realmente
1: é. Ele enganou todo mundo, mudando a personalidade. Fazendo, um tipo, um personagem. Ele não tinha uma dupla personalidade. A personalidade dele não, ele era, era ali. o cara violento.
2: Era o cara violento. E ele bota pra fora isso no fim do filme. No fim do filme. Ele faz Já isso. Era. E, tipo assim, não tem mais o que fazer. Entendeu? E agora? O que vai fazer? Cara, me deu-lhe uma raiva. De ter sido enganado o filme todo. Sabe como é que Vem é? Todo ah, direito, cara. caraca! O cara é o próprio, o cara é o Larap mesmo. Ele é o desgraçado. É o ele assassino, matou o cara ele, mesmo, ele consciente ele é isso. do
1: que tava fazendo e Pô, inventou cara, uma outra personalidade para poder escapar da cadeira elétrica ou da prisão. Ele
2: já fez tudo pensado, cara. Já fez tudo pensado. Ele passou por Filmas, todos os perrengues que ele falou e ele, mas ele vai fazer e a, a interpretação do Eduardo Norto. Você se convence, mano? É impressionante. Oh, Eduardo cara. Norton, pra mim, foi... foi eu, eu lembro dele desse filme. Foi o primeiro filme que eu vi do Eduardo Norton que eu me lembro. Tipo assim, pô, esse filme mostrou quem é esse cara. Às vezes eu vejo, assim, algum filme que ele aparece fazendo algum tipo de... de né, de ponta e não sei o quê, mas o filme, pra Hollywood mesmo, que fala pô, caraca. Tá, e um atorzaço foi esse, cara. Foi espetacular, fera, Ele é fera. Dois filmes, assim,
1: feras dele, assim, que eu lembro é esse... E um, acho que é da mesma época, ou um pouco depois, eu não lembro, é o aquele do... A outra história americana, que ele faz um cara que é, é, é skinhead, né, neonazista, essas coisas assim e tudo esse mais. Esse filme é
0: ótimo.
1: Esse filme é sinistro também. É muito acho que é, de, é, de 98, o, é de 98. O Edward
0: Norton, ele consegue reunir muitos filmes bons na carreira dele. Um que eu gosto muito, que ele fez, é Dragão Vermelho.
1: Sim, é maneiro com... também esse filme. Também, também gosto. Também de gosto. Alfred
0: Molina. <risos>
1: <risos> o <risos> oh, Dragão Jesus. Vermelho é o do, é da trilogia do, do Hannibal, É do, do Hannibal,
0: Hannibal, exatamente. É, mas o nome do, do ator. <risos> Esqueci o nome do ator. Anthony
1: Hopkins! <risos>
0: Caraca. Caraca!
1: Nossa! Você... Nossa! <risos> é
0: porque é com A também!
1: Ai, <risos> gente, Alfred Molina, Antônio cara, <risos> Alfred Molina,
0: uma e... pérola minha no ah. gente. Impressionante. <risos> <risos> Pronto, confundido. Anthony é Hopkins não, com Alfred Molina. Maravilhoso. Não! não Ai, Jesus. Não. <risos> então. De novo, dão. <risos> Tava demorando pra ter uma pérola, né? Clayton?
2: Ui. <risos> Pera aí, que essa foi na canela, irmão
0: maravilhoso, mas enfim, eu gosto muito desse. Podem me julgar, mas eu adoro o Hulk com ele. Eu acho maravilhoso. É
1: para mim é o melhor Hulk é o dele?
0: Eu também acho. Tem um outro também que agora. Clube não da luta o com o Brad
1: Pitt. Clube
0: da luta.
1: Muito filmar, é outro, tem o final também, vai. O final desse filme, também Clube é. da Luta, também é revelador. Aquele plot twist. Você pariu? Que? Tá de sacanagem. Eu já falar de Clube da Luta, porque a primeira regra do Clube da Luta é não falar do Clube da Luta, né? Então... <risos>
0: Maravilhoso. <ser> mesmo, né? <risos> muito bom, muito bom, muito bom. Ah,
1: cara, final, mas se você ouvinte e não viu o Clube da Luta, vá assistir Clube da Luta, é uma ordem.
0: A gente tá falando aí de, de filmes que tem finais surpreendentes. Tem um filme também que tá na plataforma que não patrocina a gente. É um filme que eu vou falar assim... É, eu falei sobre ele na live do No Ar Com Elas. Teve uma pessoa que falou, fez um... Deu um adjetivo a esse filme e é exatamente isso. Ele é um exercício cardíaco. É um filme muito, muito assim... Que, tipo, você não dá nada por ele no início, e quando você vai ver o final pá, tá ali na tua cara e você não viu que é Um Contratempo que é um filme de 2016 ah, é um filme espanhol Obrigado. bom pra caramba é, pra quem não sabe a história, um rapaz ele acorda...
1: Rápido, a Adriana minha esposa, ela matou esse filme na metade do filme ela, ela falou assim, eu acho que é isso tá acontecendo, é tal coisa. Ui, aí, tipo, que é esse, eu hein? falei, pô, será? Nossa, aí eu falei, será? O okay, Pô, será? E continuou no final, era aquilo.
0: O Vinícius, meu namorado, também meio que sacou, mas ele falou assim: não vou falar nada pra você agora, não, vamos até o final pra ver se é exatamente isso aí. E era. Eu que sou meio palerma mesmo e não, não percebi. Enfim. aqui o que acontece? Um contratempo é um filme de 2016, um filme espanhol, que conta a história de um rapaz que um belo dia acorda ao lado da, do cadáver da amante. Eles estão num hotel, e aí ele acorda sem saber o que, que aconteceu. E aí começam a bater na porta e tudo mais, e aí entra a polícia, prende ele, leva ele preso, ele é solto, sob fiança, e aí ele contrata um advogado, que indica uma outra advogada, que é assim, a pica das galáxias, na Espanha, defende altos casos, nunca perdeu nenhum, e aí contrata ela. E aí o que, que acontece? Ele não lembra de nada que aconteceu no dia anterior. Quando essa mulher chega para conversar com ele, ele começa a, ela começa a tentar ajudá-lo a entender o que que aconteceu na noite anterior. E aí eles começam a fazer aquele, como se fosse um um regime de lembranças, né? Ela vai dando situações para ele e ele vai respondendo sim ou não. E vai dizendo o que aconteceu no dia.
1: A gente vai vendo o flashback do, 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 Exato. do que aconteceu.
0: Só que a gente vê o ponto de vista da mulher, da amante. Aí o que, que acontece? Ele vai dizendo a advogada que todas as atitudes que ele tomou foram motivadas pela amante. É, tudo é motivado por conta de um acidente. Eles saem, eles mentiram a esposa dele e ela pro esposo dela que eles iam trabalhar... Eles iam viajar ao trabalho. Na estrada, eles sofrem um acidente que parece um cervo. Ele não percebe e, com isso, ele bate em outro carro, causando um outro acidente. E esse rapaz do carro, ele acaba morrendo. E aí, o que, que acontece? Se, eventualmente, eles chamassem polícia ou qualquer coisa assim, poderia dar um problema muito sério para eles. Porque eles estavam ali... Os dois amantes mentiram para a família, e aí tem questão de, de trabalho, porque ele era um grande empresário e tal. Enfim, ela é fotógrafa e tudo mais. Ela diz para ele que eles deveriam se livrar do corpo e teriam que buscar ajuda em algum lugar para consertar o carro, porque o carro estava meio enguiçado, tinha acontecido alguma coisa. Passam... Até
2: porque não dá para fazer queijo com o corpo, né? Então tem que se livrar, né? <risos> é,
0: exatamente. Gente. A mulher, a advogada maravilhosa, começa a falar para ele várias coisas, várias situações, jogando para ele como se ele fosse o responsável, o Adrian. E ele fala para ela o tempo inteiro, negando, dizendo para ela que não, que ele não fez nada contra a mulher e que ele gostava muito da amante, que não tinha nada a ver e tudo mais. E ele jogava sempre a culpa para cima dela e enfim. No fim das contas depois de toda essa situação, ela chega para ele e fala o seguinte, olha, a situação é essa, essa e essa. Ao que tudo indica, você matou ela. E, e deixa tudo claro. Aí ele meio que dá um estalo, dá um insight, aí ele vira e fala para ela, confessa para ela que realmente matou a amante. Queria se livrar dela e tudo mais. No final das contas, que ele, quando ele confessa, ela desce. Na hora que ela desce, ela vai para um outro apartamento nisso que ela vai pro apartamento, ela abraça o pai do rapaz é aí que ela tira a peruca tira todo o negócio que tá no rosto e era a mãe do rapaz que foi morto
2: p no... Pera o que? é, é isso
0: aí. ela se passou pela advogada quando ela chega no outro apartamento que ela tira a peruca, tira toda, todo o negócio do rosto e tal a, advogada, toda, a, mulher. a maquiagem isso, tem um, no quarto tem tipo escutas que estão gravando a conversa e gravando todo, todo a O cara
1: confessando, confia. É,
0: o cara confessando, exatamente. E aí eles vêm, ficam se olhando pela janela. E aí o cara já tava acabado, né, praticamente. E aí começa, aí ela começa a mostrar para ele, ele começa a entender que as fotografias não batiam, que a mulher tava lá no dia que quem tava abrindo a porta do do hotel era ela. E ela entrou e fechou a janela. Ou seja, pra mostrar que ele não tinha não tinha entrado ninguém no apartamento. Que ele tinha mesmo matado a garota. Ou seja, ela armou toda a situação.
1: Aí, aí depois chega o advogado que o cara tinha indicado pra ele.
0: Exato. A advogada verdadeira chega. Né? Bate na porta.
1: Isso, é, Desculpa,
0: é. me atrasei porque o trânsito tava, tava ruim. Tá?
1: Eu gostei pra caramba desse filme. Uma eu gente. gostei pra caramba desse filme. Tem de virar voltas boas. Mas eu, eu achei forçado esse lance dela... Quando ela tira. Não a peruca tira a, aquela máscara de latex no rosto. Tipo assim, caraca, uhum. o filme inteiro era uma máscara de latex. É a missão é impossível agora. Aquela, aquela máscara. Ah, não,
2: tipo assim, eu fiquei imaginando. Eu fiquei imaginando, eu não vi o filme, eu fiquei imaginando a cena como o William acabou de falar. Entendeu? Eu sou Ethan Hunt, O filme. Entendeu?
1: Foi... Yeah. Me perdeu, né? Cara,
2: então, eu, o que acontece? Assim, eu o filme acho é bom, o seguinte, cara. O
1: filme é maneiro. Eles conheciam a mãe? Não, então. Ah, a, a, só
0: na foto que, que aparece é. no jornal, a mãe do garoto aparece. É,
1: eu, eu acho que tem um, eu acho que é um lance que ela... Ah, esse é, é o eu problema. Acho então. um lance, é. Eu acho que já eu sabia, que eu sabia que quem era a mãe. É. O, o lance é assim: o filme, o filme é bacana. O que, o que o filme me perdeu um pouquinho, eu fiquei. Hum, foi essa parte do. As panteras é, de... e E o que acontece? Esse finalzinho do filme você já entende tudo que aconteceu, só que aí fica vindo aquelas explicaçõezinhas desnecessárias, tipo assim, ó, se você não entendeu, isso aqui, isso aqui, isso aqui, se você não entendeu, entendeu? Vem umas cenasinhas Você tipo, se caso você ainda não entendeu, aí, entendeu?
0: Você pagou
1: pra ver esse filme? Não? Então, peraí, deixa eu te mostrar. Deixa eu desenhar aqui, por caso alguém aí não entendeu, aqui, ó, entendeu? Aí isso me incomodou um pouquinho, mas o filme é legal, o filme é top. O filme
0: é muito bom. E no final você ainda descobre que o garoto que tava dentro do carro ainda tava vivo. E aí ela fica ainda mais irada com isso. E aí que deixa ela mais revoltada. Ela começa a bater na mesa. Entendeu? Tipo, hum. tem como perceber que não é a advogada quando ela começa a se exaltar. Só que eu tava tão imersa no filme que eu falei, gente, é. eu quero muito saber o que, que tá acontecendo nesse final. E eu não percebi que era ela. Entendeu? Adriana, a Adriana, ma não, Adriana tá
1: matou que ela era mãe do, do, do garoto no, no meio do filme.
0: Eu não tinha percebido, eu não tinha percebido, porque eu tava muito imersa no filme.
2: E você, William, tava dando total atenção pro filme ao ponto de cagar pra isso Não,
1: eu, eu, eu tava dando atenção, eu tava curtindo o filme, só que tipo assim, eu, eu fui, quando a Adriana falou, eu falei, será? Eu falei, será? Eu falei, será? Eu falei é, seria um ponto, seria uma virada boa, vamos ver. Aí eu fiquei... Eu, tipo assim, eu tava vendo sem, sem querer ficar tentar definir o que, que tava acontecendo. aí mas chegou no Teres final, que era isso muito mesmo. É uma virada boa, cara. É uma virada, Tem, boa, é uma virada boa, assim. Música. Pra quem tá assistindo, é uma virada boa.
0: É, é um filme muito bom, Cleiton É o tipo de filme que eu acho que você pode gostar.
1: Com a máscara do Ethan Hunt? <risos> é isso aí, é tá então,
0: Sério? Eu... Ignora esse, esse... Dá pra ignorar, é dá pra ignorar. Palavra. Não dá! dá não dá. dá! Vocês
2: já tomaram, já tomei spoiler de vocês. É, já
1: sabendo aí, fica... É, não tem fica graça. Fica complicado! É, é verdade. Fica
2: complicado. Tá tudo, tudo bem. É, tá tudo Tipo assim, a gente tá falando sobre filmes que, tipo, é, é ou tem é, plot twist e tal, mas... É, a gente tá falando sobre plot twist a gente tá falando de filmes finais espetaculares a gente caiu um pouco, né pra achar filmes assim final é, porque, espetacular tipo assim, plot tá twist, de repente
1: aqui. pode ser um plot twist no meio do filme, pode ser no caso é o psicose. o psicose
2: então essa é a cagada um porque Psicose, por do exemplo, do é filme. ele mesmo é no meio do filme aí, é. aí mata, né cara, aí mata porque você perde meio que o interesse do, do, no meio do filme, entendeu? entendeu? É complicado. Geralmente
1: quando fala assim de um final, final, é porque quando ele tem, normalmente... Final estupendo, entendeu? né? É. Uma coisa, normalmente ele tem algum plot twist, porque é uma coisa que, tipo, ninguém espera e o final vem e pá. Um exemplo, um exemplo recente. Rogue One, o filme já tinha se concluído a história, planetas
0: planeta Explodivo, É, já tinha passado, Já né?
1: tinha passado, já tinha pegado as informações da estrela da morte, poder passar pra, pra, pra resistência lá e tal... Aí o pessoal correndo, daqui a pouco a porta trava, os caras os soldadinhos lá querendo passar, olha pro corredor aquela escuridão, pinturçado sabe vermelho, e aí vem a é, festa. Realmente... Aí vem a festa, e. Realmente... Caralho! Muito bom, cara, muito bom.
2: Eu vou te falar um negócio. Tipo assim, eu não tomei spoiler nenhum, não procurei saber nada sobre esse filme, não procurei saber. Também eu não, não sabia que o
1: Darth Vader ia aparecer. Então. Ele Eu já tinha aparecido no filme. meio do filme Sim Ele já tinha aparecido no meio do filme E é, né? né? você já tinha se deliciado né? Deliciado, né Você tinha... Caraca, o Darth Vader apareceu Aí ele ameaçando o cara E ele... No pescoço do cara, de longe e tal Aquela coisa pá, E acabou E tu não espera mais O final do filme era aquilo Tipo assim, o planeta explodindo Eles conseguiram passar a informação E vindo aquela explosão da estrela da morte e, Tipo, eles morreram Todo mundo morreu, cara é o, o filme é, o, é, o, é praticamente um filme de guerra, Rogan. Acabou o filme, tipo assim, todos os soldados que estavam lá naquela batalha morreram, velho. Mas conseguiram cumprir a missão deles isso por si só já um final redondinho cara final épico né é um, final um épico. bom era um bom final o filme o filme se si, tem gente que fala que o filme é mais romeno eu não acho eu acho um filme março entendeu gosto. E, e nesse vou ponto repetir aí, meu comentário no nosso cache é o filme mais Star Wars de Star Wars é, é o filme mais Star Wars para mim então tipo assim é, o meu preferido de Star Wars continua sendo é o Império contra-ataca tem outro plot e final também <risos> O Darth Vader revelou então... Eu sou seu pai! Ah!
2: Caralho, <risos> imagina!
1: O herói é filho do vilão,
2: meu Deus!
1: Que absurdo. Então, tipo assim... Jesus! A Darth Vader aí apresentando finais épicos do, do Star Wars. Aí, então, tipo... Aí me vem essa cena ainda... Complementando ainda, e ainda junto no final lá, a Princesa Leia aparecendo e recebendo. Nossa, meu irmão! Caraca, que final maravilhoso! Cara. É épico, né? Eu até a ficar a suar aqui, só de lembrar. Porque
2: assim, na verdade, ele vai, ele sai da nave, né? A nave dele vai em direção ao. A nave rebelde, não é isso? Quando a nave vai na direção. Quem lembrasse lá do outro filme de que realmente eles são aportados, né? Do... 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 Mas não naquele momento, é mais pra frente. O cruzador vai e pega a nave dela e tal, não sei o que.
1: Não naquele momento. Né? Quando eles saem e o Darth Vader fica parado lá assim, olhando eles indo. Aí... aí tipo, Uau, tu tá, tu, tu tá se recuperando do que você acabou de ver. Você achando que, tipo, acabou, né? <risos> acabou, aí vem a cena da princesa Leia.
2: Cala! foi demais, meu. foi demais, eu, tipo assim eu fiquei, é aquele negócio que uma vez a gente falou sobre isso que foi a primeira vez na vida que eu vi um cinema bater palma pra um vilão tem ideia?
1: é que que tipo
2: a assim, ele é
0: a estrela de
2: Star
1: Wars, cara, ele é a
2: estrela não, aí é que tá, aí é que tá, Aline ele não é a estrela, ele virou o Roots é outra coisa
1: <risos> e Entendeu? cara, tipo assim, ali ele estava vendo. É a gente vendo ele virou o Roots o vilão trucidando ah. as pessoas. os, mocinhos, os mocinhos E a galera dentro do cinema
0: viu, maluco. Caraca!
1: Foi surreal. Surreal. Sim, não, é absurdo ele fez bom. uma. Opa.
0: Ele fez uma. Uma. Sei lá, o que, que ele fez com aquele sabre de luz, cara? Tipo, nossa, o jeito que ele chegou chegando, pô, foi impodente, né? Vamos combinar.
1: A, a, melhor, a melhor representação que tem na internet da reação das pessoas. É o vídeo de uma garota que tá assistindo esse, esse, esse filme no quarto. rapaz sofá. No sofá. E o rapaz, film, sofá, e o Putz, rapaz filmou é a reação bom. dela. Cara, se vocês ela nunca assistiram esse vídeo... Ela não a
2: menor ideia. Ela vai fazer a menor ideia.
1: É espetacular. Porque ela, 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 ela trabalha, ela, ela é cristã, ela trabalha com missões. Ela tava em outro país. Ela não teve tempo de assistir o filme no cinema. Aí, quando ela voltou, os amigos dela colocaram ela pra ver e filmaram a reação dela. E, cara, ela não viu o cinema. Ela viu em casa... Irmão, a reação dela é <risos> espetacular. Eu chego a me arrepiar toda vez que eu vejo esse vídeo, velho. É, é porque real. é tão real.
2: É tão é então, genuíno.
1: Primeiro vem a respiração <risos> do Darth Quando faz o... Antes do sábio vem a respiração dele. Aí você... Ela <risos> cai, <risos> quase caiu. <doido>. Ela faz... <risos> Aí quando vem o... Ela <risos> começa essa... <risos> Oh my God! <risos>
2: Caralho. É exatamente isso, cara. É impressionante. Mano. É muito bom, é muito bom.
1: Mas ah, vai, tu, tu não puxou... Falar, tu tava falando sobre finais, aí eu puxei... então do...
0: Eu tava ganhando tempo pra pesquisar. Né? <risos>
1: não,
0: mas é porque
2: tem a Memórias Secretas, cara. Que é um filme... Que tem o Martin Landau e o Christopher Plummer. É
1: um filme da Netflix. Ah, tu me indicou esse filme e uma vez. São cara. dois
2: velhinhos judeus. Eu dei a dica sobre esse filme.
1: Sim, você indicou esse A filme. gente fez
2: uma vez. Acho que foi uma das últimas vezes que a gente viu. Que a gente viu, não? Que a gente botou é, dicas de filme.
1: Uhum. É, a gente fez dica de, de filme. Essa foi
2: uma dica de filme que eu dei: que é Memórias Secretas. Que é a história de dois é, velhinhos judeus que estão lá no, no seu, é, na, na sua casa de repouso, e eles passaram por todas as agruras lá do, do, do holocausto. E eles estão ali naquela situação toda, eles passam por... A, e a mulher dele de um deles, que é a mulher do Christopher Plummer no filme, ela morre. Ela morre. E o, o, o Christopher Plummer tem a amizade do Martin Landau, e eles ele falou assim você lembra é, o que que eu tinha combinado com você é, que você aquele é um desejo que a gente tinha e que você falou que quando essa mulher morresse você ia concretizar isso e ele fala assim poxa ele não tinha como lembrar muita coisa porque o cara tá com, iniciando um processo de Alzheimer então o cara fala assim para ele você lembra do que a gente combinou aí ele falou então mais ou menos então a ideia é ir atrás do general nazista que fez ele sofrer todas aquelas agruras lá no campo de concentração. Caraca. Porque eles descobrem que esse cara tá vivendo nos Estados Unidos, escondido. E, cara, é um negócio muito, muito legal o filme. Porque, assim, mostra dois veteranaços, né? Participando, fazendo um filme com boas interpretações. E o velhinho, cara, ele passa por cada situação sinistra. O Christopher Plummer é fantástico. Cara. O Christopher é Plummer, cara, ele passa por cada situação sinistra. Por que que ele passa? Porque é difícil você, já é difícil uma pessoa normal, nova, passar por uma situação dessa. De ir atrás do um camarada que fez um monte de sacanagem com, a, com você, né? Na guerra. Agora você imagina o cara com Alzheimer. Agora você imagina o cara muito, muito, muito idoso. E aí, como é que vai resolver isso, cara? E por que que eu tô falando desse filme? Porque esse filme tem um final surpreendente, entendeu? No final, o filme, ele passa por várias situações difíceis. É, ele tem que correr atrás de uma, da arma pra poder matar o cara. Ele tem que fazer, fazer uma viagem, que é um. chama de road trip, não é isso que fala? Quando o filme é um filme de viagem, né?
1: Uhum. E é tal. De então, ponto A é, pro ponto B, é tipo.
2: Isso, ponto A pro ponto B e tal, e ele passa por várias situações até chegar no ponto final da, da, da situação toda. E aonde é tá o problema? Ele chega pra matar o cara achando que ele tá indo pra matar o nazista. Mas, na verdade, era ele que era o cara oh. que fez toda a sacanagem com o outro cara que era amigo dele. No... E ele não lembrava porque ele tinha Alzheimer.
1: Caraca, mano do céu.
2: Aí, cara, é uma pena vocês não terem visto esse filme, cara. Porque a sensação que eu tive vendo o filme com a Lidiane aqui foi... <risos> Caraca, em momento algum a gente pensou que o cara que era amigo do outro ia chegar pra se matar. Mas o cara vai chegar...
0: Como? Onde? Quando? Por quê? Em que momento? Ah, Sabe?
1: Caraca, tem que ver tá
0: se... Não,
2: detalhe, e a, a família... A gente tá falando aqui o seguinte, que a família dele, do, do Christopher Plummer, acha que é judia, que eles são judeus. Oh, meu
0: Deus
2: do céu. Aí, cara, o filme é demais. Muito doido. Demais. É muito bom.
0: Hein,
2: Cleito? Tá no Netflix esse filme? Tá no Netflix. Oi? Lidiane falou que quer ver de mamãe de novo. Agora tu vê. Um monte de coisa pra ver na. Eu quero. Tá, ver na manhã de novo. Vou Já vou vi procurar. uma vez, tá bom. <risos> <risos>
0: Desculpa, qual é ó, o nome do filme, mesmo? É Memórias, mesmo? Memórias secretas.
2: secretas. Christopher Plummer Memórias é o, o. Ó, Zev descobre que o ex-guarda nazista que matou sua família há 70 anos vive nos Estados Unidos com uma identidade diferente. Apesar de todas as adversidades, ele embarca em uma viagem para encontrá-lo e fazer a justiça com as próprias mãos. Tem cenas que tu fala assim, meu Deus, esse velho vai morrer. Esse velho vai morrer. Ele entra dentro de uma uhum. casa, não. Agora não sei, não sei se eu falo, você não, se não viu, você falam que querem ver. Eu já falei alguma coisa? Não, não mas, fala não. Quem fala? não. vou falar mais, mas é tipo assim, ele passa por várias situações que tu fala assim, ferrou, acabou para ele. Não tem como, não tem como ele sair daí. Ele é velho, como é que ele vai sobreviver nessa situação? Não tem como. Entendeu? E aí, no final, que tem esse próstico estaço, que é um dos maiores que eu já vi, de ele ser o cara que o outro quer que morra. Cara, é um negócio. Então, aí é que tá: Lidian tá falando um negócio que é, é. Por isso que eu tô falando, que faz um tempo já que eu vi. Então, eu não me é, tem lembro. tem muito tempo se...
1: que você indicou esse filme, tem um tempão. Tem é muito tempo esquecido. que eu indiquei
2: esse filme, exatamente. Pô, esse filme é de 2015, eu devo ter visto ele em 2017. Eu acho que foi isso, 2017, 2018, eu não sei, porque faz muito tempo, e, e, e eu não, a gente não lembra se o amigo dele sabia que ele era o cara, e ficou guardando isso, guardando isso, guardando isso, porque raciocina comigo, ele, ele foi como se fosse judeu para a América, casou com uma judia, né? e aí os filhos estão achando que eles são judeus, porque na verdade eu não sei se só vale se o pai for judeu, eu não lembro. A mulher dele não era judia, eu não lembro dessa parte, tá vendo? Então tem coisa que a gente não lembra. Então fica difícil dizer exatamente como foi. Então a gente não sabe se o amigo dele... Se ele sabe, ó, você foi o cara que veio de lá e, né... E ele, cara, o cara arquiteta o plano todinho. O cara vai nessa road trip, vai, 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 vai. Quando ele chega no final, ele encontra a pessoa e aí ele começa a falar com a pessoa, a pessoa descobre que é ele mesmo que é o cara que o outro fala que tem que morrer. Cara, é um negócio espetacular. Me pegou, que mas me pegou... Situação, gente. Tipo assim, me pegou de um jeito que Muito eu falei... Que legal
0: a história.
2: Tá vendo? Existe filme inteligente na natureza. Sim.
1: <risos> me fez me lembrar... Maravilhoso. O Segredo hum. dos Seus Olhos. Vocês já assistiram esse filme? Peraí, O Segredo dos Seus Olhos? Filme argentino. Ah, filme? Não. não. Cara, eu, eu, eu não vou falar desse filme não, cara esse filme em 2009 ele chegou a ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro Legal. eu tô até com medo de falar de estragar esse filme contar tá esse spoiler cara esse filme é não, não, não fala não vamos pra outro Vamo
0: então pra não aí. conta não é. fica Pô. aqui
1: a sugestão então gente assista O Segredo do Cisão a versão Argentina, argentina porque teve um remake americano com Nicole Kidman e Pff, estragaram teve o filme um, <risos> teve um
2: remake Merlin é. como Entendeu. os Estados Unidos
1: costumam fazer às vezes é o segredo desses... Oh, 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 seus so... oh, <risos> ovos. Oh, com o Ricardo. Darim. Darim.
0: Darim? Ah, é com Darindo.
1: É. Ah, é. Meu Deus. ele é... é. o quê? <risos>
0: Darindo. É mistura de Darindo. Darindo. <risos> ele é lindo.
1: Então, conferir, vale saber. conferir, vale conferir. Eu vou puxar aqui então um filme com que eu posso falar que é um filme que provavelmente vocês não assistiram, provavelmente não vão assistir, que é um filme de suspense, terror, terror, suspense, que é um filme dirigido ali pelo nosso querido Frank Darabont, baseado num livro de Stephen King, O Nevoeiro, já assistiram esse filme?
2: Não. Ah, não fato. tu vai falar desse filme, tá de sacanagem. Ué.
1: Não, ah, não, não, você
2: tá de sacanagem, ele vai falar do Nevoeiro, Lidiano.
1: O Nevoeiro. Tá, tá de sacanagem. Vocês vão assistir ou já assistiram?
2: A gente já viu. Pô, <risos> pelo amor de Deus, a gente tá falando de final espetacular.
1: Então, final ah. surpreendente, não. final impactante. Não, você surpreendente. falou final
2: espetacular. É espetacular, fodarásco. Eu achei espetacular. Ah, não, não é fodarásco não. É frio. Ah, não, não, não. É. Lidiane, esse final do, do nevoeiro é fodarástico? É maldoso? Ah, é não,
1: <risos> Mas ferrou. é o um final, meu irmão. Que isso? Ah, não. Aí.
2: É
0: terror.
1: É terror suspense. No o nevoeiro, o que acontece? Aí ele pra conta que, a história.
0: Dessa, cara. Tô sozinha. Duas horas da manhã. Não, não, não é, não é. Isso
1: exatamente.
0: Vai. Já tô aqui em
1: posição fetal mesmo? É uma cidadezinha pequena, tal, aquela coisa toda. Começa a vir névoas, um nevoeiro estranho, né, começa a invadir a terra, começa a invadir a cidade e tal. E só que acontece, de dentro desse nevoeiro que tá vindo, Vem os monstros, umas criaturas atacando as pessoas e matando as pessoas, vem os tentáculos, vem os. É meio, meio cotulo, com um tarrasca passando no, na, do lado e matando as, tripando as pessoas. Então o que acontece? As pessoas, tem um grupo de pessoas que fogem e entram num supermercado e eles ficam escondidos lá dentro, tentando se proteger.
0: Esse filme é contra um Welling.
1: Não. Toma Gênesis.
0: Ah, é porque eu acho que é a névoa, a que nevoa, é a mesma é, premissa.
1: Ah, é, mas a é, neva é, é ruim. É eu sei o que Eu, está falando. É o eu sei o é que você tá falando. Então o que acontece? Então eles estão lá, né, presos lá, lá dentro do, do supermercado, né? Tentando sobreviver. E o, o, o filme, ele, trata, ele aborda mais essa questão de pessoas confinadas no, no local. Né? O Stephen King, a maioria do, 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 das obras dele tem muito disso. É, como as pessoas reagem, tipo, confinadas, sem regras, não tem nenhum líder... É, tem alguma ameaça lá fora... E as pessoas tentando lidar com a situação... Né? O filme aborda muito a questão deles ali dentro... Do, do supermercado e tudo mais... O, que, o que, que acontece... No final do filme... O cara tá com o filho dele... E ele tá com a mulher lá e tal... E dois idosos... Então eles conseguem escapar, entrar num carro... E, e fugir dali da, da, da situação... Então eles estão indo com o carro... Só que eles tipo assim... Ele tem uma arma e o lance é... Quando o bicho pega a pessoa... Né? Ele estraga Faz estraçalha a pessoa É uma morte horrível Então o que, que eles combinam? Se a gente não conseguir escapar Se por um acaso a gente chegar num lugar a gente não tem mais pra onde ir E tiver criaturas Pra matar eles O que o cara vai fazer? O cara vai matar todo mundo Vai matar os dois idosos, vai matar a mulher E vai matar o próprio filho Com um tiro na cabeça de cada um Porque é, o sofrimento vai ser menor E depois vai se matar ou, ou, ou vai se entregar Eu acho que não tem bala suficiente pra todo mundo E né? ia sobrar um Aí o cara fala, então, então eu vou fazer isso, né, pra poder me entregar e salvar e e não, vocês não tenham uma morte horrível. E eles vão, fogem e tudo mais, só que quando chega nessa situação, acabou. Eu não eu lembro, eu lembro se acaba a gasolina ou se eles estão cercados num local onde tem a criatura, muita neva. Tem um nevoeiro e eles começam a ouvir um barulho. Isso, é isso. Eles estão no nevoeiro e tem muito barulho, os bichos em volta. Tipo assim, tem muito bicho em volta. Aí ele chega a ver Tipo, uma cauda, um pedaço de um bicho no nevoeiro assim, gigante, arrastando no chão. Tipo, assim, tem um bicho muito grande ali. Tipo, acabou. Não tem jeito. Aí o que que o cara vai? O cara vai lá, mata todo mundo, dá um tiro nos idosos, dá um tiro na mulher, dá um tiro na cabeça do próprio filho, de todos eles. Aí ele sai do carro pra poder se entregar, pra poder algum bicho vir pegar ele. E daqui a pouco... Vem um exército com lança-chamas, tacando fogo em tudo, matando todo mundo, matando os bichos e o cara fica vivo sozinho. Cara, esse, esse final. É o, final
0: surpreendente?
1: o que tu esperava um negócio diferente? É, <risos> eu lembro
0: sério que eu fiquei... que esse é o final surpreendente?
1: Cara, eu fiquei caraca, maluco. Eu fiquei em choque, velho, com isso. Eu fui gente do céu. E tipo, pô, é frio, é revoltante. É, é revoltante, pô... Né? Mas... Cara, é, é chocante. Eu, eu fiquei em choque com o que aconteceu. Aí o cara fica lá, joelhado no chão chorando com o que aconteceu. É pesado. É o um final tristérrimo, mas é o um final sinistro. Eu, eu achei o Em forma eu achei de
2: protesto, final... eu ficarei quieto eu, nesse momento. Eu achei
1: esse final corajoso. Porque o, o final do livro não é assim. O final do livro, eles vão pra algum lugar... Chega na casa onde era a casa do cara e não tem ninguém lá, e eles continuam andando tipo assim, ah, vamos é, continuar andando até ver se a gente consegue encontrar algum lugar seguro e acaba assim, o livro acaba assim eles indo, entendeu? Aí o cara no filme o cara falou, vou botar um desfecho aqui vou, vou encerrar, torcer pra 2020 não terminar assim pra gente Nossa Senhora <risos> Não, a
2: Lidiane tá, tá aqui assim, horrorizada que vocês estão falando desse filme
1: Cara, assim, <risos> eu gosto de filme de terror, eu gosto de suspense, e o, o mínimo que a gente pode esperar de um filme do gênero, de terror e tal, é um, é um final pesado, é um final triste, um final maldoso, isso é o mínimo que pode esperar, entendeu? Alguns filmes podem trazer um final mais alegre, mas quando você vai assistir um filme do gênero, você já tem que ir preparado pra isso possivelmente acontecer. E olha só, eu acho que um gênero, dá pra fazer um rolante só de filme de terror com um final impactante. Porque o que mais tem, tá. meu irmão, é eu tenho a lista que só de terror. É, mas tem uns
0: lixos também, né?
1: Ah, tem muito, né? Mas aí também todo gênero tem, tem, tem seus lixos.
0: Eu ia falar de um filme menos grave, menos, sei lá, menos. Eu fiquei mal com esse final do William. Final mas, enfim,
1: meu, não. O, filme, o final é meu. Não. Bem. Então. Apesar que todos os contos sombrios que eu fiz, o final foi desse, desse naipe, né? <risos> não é? Não <risos> teve um final feliz.
0: Não, nenhum.
1: Só o Caldarias, mas a história não é minha.
0: É verdade. É, você estava falando de Stephen King, eu também vi um filme dele, baseado numa obra dele, né? Não é o filme dele. Um filme recente, também está na plataforma que não nos patrocina, chamado Jogos Perigosos. Hum... Esse filme, que primeiro que já começa com o um nome errado, né? Que o nome do filme em inglês é Gerald Game. Tipo, o jogo do Geraldo. E aí, o que que acontece? Ele é tipo um filme baseado em filmes de Hitchcock, sabe? Agatha Christie e tal, essas coisas assim. É, é um filme bacana, porque é a história de, uma, de um casal. Eles estão numa crise no casamento. Já estão aí com seus quase 60 anos. Não, minto. São 50... Aí. Eles estão numa crise no casamento E aí, tipo, um belo dia O cara vira pra ele e fala assim Ah, vamos lá pro nosso sítio A gente fica lá e fica Num fim de semana maravilhoso
1: Vamos apimentar as vamos coisas vamos... é... <risos> Uma aventura
0: E aí eu quero fazer um jogo Diferente com você O que, que era o jogo? Ele pega duas algemas a Algema a moça na cama E aí começa a brincar com ela Como se ela fosse uma prostituta e aí ela começa a dizer para ele que não tá gostando, que não tá legal e tal, aquela história toda. Considerando que antes deles chegarem na casa, tinha um cachorro na estrada, um cachorro bem daqueles de rua, aqueles bem maltratados, e ele tava comendo uma, uma carne, uma, uma caça e aí ela chega em casa e tal, vê o cachorro, prepara uma carne pra ele, um bife de 220 dólares e aí Jesus. dá pro cachorro é. aí o que, que acontece? Nessa da brincadeira dos dois e tal, o cara pega e infarta, o cara morre porque antes ele tomou um Viagra e ele já não tava muito com condições né, físicas e aí ele pega e infarta em cima dela
1: e ela chamada na cama.
0: Exatamente. Uma
1: casa no meio do nada. Não
0: tinha ninguém, não tinha vizinho, que beleza, hein? não tinha pra quem gritar, não tinha telefone por perto, o celular que tinha tava com a bateria descarregada, porque o cara não tinha carregado há dois dias, ou seja, a mulher tava no sal. Acontece que o cara tá morto no chão, tá lá desmaiado, desmaiado não, morto mesmo, né, apagado. E aí ela fica naquela de gritando por socorro e ninguém ouvindo, não sabia o que fazer, um desespero total. No fim das contas, acontece que ela esquece a porta da casa aberta. Na hora que ela esquece a porta aberta, o cachorro entra. E quando ele vê que o cara tá caído no chão, que ele bateu a cabeça e o sangue tá escorrendo, ele vai pra cima do cadáver e começa a comer o cadáver. Ui! <risos> E ela, entrando em desespero mais ainda, porque ela tava desfalecendo, porque ela não tinha comido, não tinha bebido água, então ela tava desfalecendo. E nessa hora, começa a vir, tipo, sabe aquele negócio do anjinho e o, e o diabinho? É mais ou menos isso. Que era o marido dela, que era a, a figura dele, que parecia o, o diabo, e ela, como se fosse o anjinho tentando ajudá-la a se recuperar.
1: Ela, ela fica, tipo, é como se tivesse uma alucinação. Ela, ela, tá uma... Ela, ela tá delirando, ela tá delirando.
0: É. E aí, o que acontece? A mulher, que é ela, começa a dar força para ela, para ela tentar sair daquela situação. Tipo, vai, arrebenta isso, tenta, tenta sair daí, você precisa ter força para sair daí. Enquanto isso, o cara, o marido dela, fica falando para ela um monte de coisa, tipo, você não é capaz, não faz isso não, não precisa, ninguém vai te ouvir. Sabe? Um negócios muito doido. Aí, resumindo. O cachorro entra, arranca um pedaço do braço dele e tal, come, bacana. Que delícia! Tá. É. Delicinha. Aí, no fim das e contas... E depois,
1: quer me criticar do filme lá. O cara quer acabar com o sofrimento. É.
0: Aí, no fim das contas, ela, ela, tá, ela tá delirando. E aí, o que acontece? Alguém... É, ele comenta com ela que tem uma pessoa no, nos redores da, das casas que... que ele assalta... Ou ele rouba joias ou coisa assim de cadáveres. Ele abre as tumbas e tudo mais e, e tira todas as joias da pessoa ou do, dos cadáveres e tal. Enfim, aquela história toda. E aí ela acorda de um desses delírios dela e ela vê o cara no pé dela, lambendo o pé dela. Ele tinha uma anomalia no rosto e deixava ele muito grande, com os braços muito grandes, as pernas, as orelhas.
1: Grandes, meio Frankenstein.
0: É, é um problema na tireoide. E aí, o que que acontece? Ela acorda com ele, só que ela vê o cachorro depois. Ele some. E aí fica aquela história toda, assim, sabe? Tipo, como se ele fosse a morte. E, e o marido dela, o espírito do marido dela, vira pra ele e fala assim, ele vai voltar, vai roubar a sua aliança e vai comer o seu cadáver quando você estiver morto. Cara, um troço muito doido. E aí, no fim da... O sua... William?
2: Oi? Como é que é o nome do filme que você falou mesmo? Meu voeiro. <risos> Acho que eu vou ver o Nevoeiro, hein? <risos> depois dessa aí... Realmente.
0: E aí, Cleiton, no final das contas... <risos> é sério, é um troço muito doido. No fim das contas, ela, tem, ela cria forças para se soltar. O que, que ela faz? O marido dela, antes de deitar na cama, ele deixou um copo em cima da, da prateleira. E aí ela consegue, no ato de, de mexer as mãos com a, com a algema, ela consegue deslizar o copo. Nisso que ela pega o copo, ela quebra, e aí o que, que acontece? O sangue automaticamente vai deixar a mão dela meio escorregadia. O que, que ela faz? Ela pega, quebra o copo e escorrega a mão. Naquele momento, dá um certo nojinho, sabe? <risos> o seu estômago embrulha, porque na hora que ela está deslizando a mão, automaticamente a pele vai junto, entendeu? Que delícia! É gostoso. Aí tá. é assim? E... Ah, sensacional. Aí ela pega. E, e eu aqui falando do
1: filme que o cara tava querendo evitar o sofrimento das pessoas ao redor dele. O cara Agora se, se sacrificou
0: falar. e ela vai falando. É. Maravilha aí. Então, Resumindo a história toda. Na hora me que ela julgando. se solta, na hora que ela se solta, ela de fato entrega a joia pra ele, a aliança dela e vai embora. Ela pega o carro desfalecendo já, porque ela tava perdendo muito sangue, Agora, ela eu, bate
1: Helena, eu, eu não lembro, o cara era de verdade mesmo, ou era alucinação dela? Ele é de verdade,
0: dela? ele realmente existe só que, ela bate com o carro, e alguém da casa onde ela bateu, resgata ela e ela né, consegue se recuperar e tudo mais. Ela tem que passar por três enxertos para melhorar o braço, mesmo assim ela não consegue é, segurar mais as coisas, não consegue escrever, porque dói e tal, enfim o que, que acontece? Ela começa a ajudar pessoas, porque durante esses delírios, ela descobre que ela foi molestada pelo pai, quando ela era jovem. Gente. E por conta disso, ela começa a ajudar crianças que passaram pela mesma situação que ela. Por que que acontece? O marido levou ela pra lá, ele já tinha esse negócio dentro dele, de que ele era como se fosse, ele gostava de, de violentar mulheres. Então ele faz isso com ela e ela se sente mal. E ela nunca sabia por que, que ela se sentia mal. E ela lembra que é por conta de uma situação que ela passou com o pai. E ela passa a ajudar crianças e tal, aquela história toda. E aí ela descobre que esse cara que roubou a, a, a aliança dela, quer dizer, que ela entregou a aliança, ele de fato existia. Ele foi preso por ter cometido sete crimes no estado, em cidades diferentes. E ela vai, sete crimes? Aí, susto. Ela vai até o tribunal, vê o cara, só que ela não acreditava que ele existia e ele não acreditava que ela existia. É como se os dois fossem um paradoxo um do outro, sabe? Aí ela chega perto dele e fala, deixa eu ver se você realmente existe. Ela olha pra ele, vira as costas e vai embora. Ela vive a vida feliz. Gente, com esse hum. final, <risos> sabe?
1: Tá bom. Eu o falei, gente, a só, valeu a
0: pena, só valeu a pena o filme por causa desse final.
1: Hum. Não, valeu a pena o filme, porque o filme inteiro é maneiro pra caraca.
0: Bom, também. <risos> pra quem gosta do
1: gênero, né? Pra quem gosta do gênero. É,
0: eu não sabia que era desse jeito. O meu namorado passou um mal, mas ele passou um mal, coitado. Ele teve que Nossa. ir pro banheiro tomar banho, porque a pressão dele caiu, e ele fez vômito, pra você ter uma não ideia. Ele Por passou causa de muito sofrência muito que tava havendo ali. Muito mal. Eu também fiquei... Gente. Fiquei mal, tá? Não vou mentir, não. Então
1: não assistam os Jogos Mortais, por favor.
0: <risos> ele, ele falou a última vez que eu assisti algo que me fez passar mal foi Jogos Vorazes, ou Jogos Mortais. Jogos passava...
2: Vorazes também então faz passar mal. De motivo. De raiva. Também <risos> dá pra passar mal, não <risos> Ai, caraca. Vem cá, vocês lembram daquele filme Identidade? Ô, oh, tá aí, filmaço. Com John Cusack. Ray Liotta. John Cusack. Ray Liotta e ah, John Cusack. Lembra, Lid? Do Identidade? Todo mundo fica preso dentro daquele motel lá do,
1: no meio da
0: estrada. Vocês já falaram sobre que esse tá filme. Porque tá chovendo
2: pra cacete. É muito maneiro filmaço, o filme. Filmaço. Engana pra caraca, mas tudo bem.
1: Não, porque o que acontece? O pessoal fica preso no hotel por causa da chuva e começa a morrer um de cada vez, né? De acordo com a numeração. Bem típico de filme de suspense. É. Uhum. E, e, e recentemente eu descobri, eu não sabia, que esse filme é baseado no, no, no livro da Agatha Christie. Exatamente. Que, oh, é, assim, que legal. O livro é uma história diferente, né, são 10 pessoas que vão pra uma ilha, né e aí eles ficam presos lá na, na ilha, numa mansão lá e tal, e começa a morrendo um por um deles. né Eu assisti a série esses dias, a série da BBC, que é baseada no livro, é exatamente fiel ao livro. Aí por causa da série eu descobri que esse filme... Era baseado nesse, nesse livro. Entendi. É um filmaço, cara, me amarra.
2: Eu vi esse filme e, tipo assim, sabe aquele negócio, né? Na época que... De novo, que eu vou falar. Ele é de 2003, da época do mato da internet. Tipo assim, só tinha Matagal. <risos> né? Então, spoiler, é uma coisa mais de família pra família. Eu vi, pô, eu gostei e não sei o quê. Então, a gente viu esse filme e não fazia a menor é. ideia... Que se tratava o filme. E engraçado que eu acho que, se não me engano, tem a Amanda Pitt também nesse filme. E tem um elenco bom. Muito bom o filme. E, tipo assim, e começa. E um é policial, tem um policial, e o policial tá com o um camarada. Desse tem o Alfred é, Molina. <risos> é. é, tem, 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 tem uma... <risos> É verdade.
1: Sabe quem tá nesse filme? Quem? Rebecca de Mornay. É, é, é Maravilhoso
2: Exatamente E eu comecei a ver o filme e eu gosto muito do John Cusack também Na verdade o, o elenco me chamou muito a atenção Falei, pô, o elenco é. é bom Entendeu? Eles não vão fazer um filme meleca e eu comecei a ver o filme, cara. E tu para pra ver. Eu falei, gente.
1: Tu fica naquela. Fulano de tal que tá matando. Não,
2: é. Você. Não, Fulano tá matando. Aí daqui a pouco Fulano morre. Aí eu falei, caraca. Aí muda, vamos mudar. Quem vai ser agora? A garota tá matando. Aí tu morre também. Eu fico, caraca, maluco, como é que pode? No final das contas, na verdade, os caras que estão dentro desse hotel, na verdade, estão na mente de um camarada que tem múltiplas personalidades. Exato. E ele tá
1: matando cada personalidade. É, o, o cara tá num tratamento psicológico... Tratamento. Para poder Putz. matar as personalidades dele. Por que que acontece? O... o o psiquiatra, que é o, o, o Alfred Bonina, ele sabe que o cara tem várias personalidades e ele sabe que uma das personalidades é um assassino. Porque esse, esse, esse cara que tá em tratamento ele é uma, um... Ele, ele já foi preso, é, né? Já foi preso. Ele é um assassino na vida real, um serial killer. Então, tipo assim... Como é que faz. O que a gente pode fazer? Vamos fazer um tratamento com, nele, de ele matar, na, na cabeça dele, ele matar todas as personalidades e deixar só uma que não é a do assassino. E vamos deixar quem? A criança. Vamos deixar a personalidade da criança. Só que a criança que era assassino! A criança que é o assassino! É <risos> o Caraca! Deus. A personalidade é. da criança que era assassino! A personalidade
2: entendeu? é do capiroto? Sabe? A criança é do capiroto, é. entendeu?
1: Não, tipo e, assim, tipo assim mente mundo, dele, não, ele, a mente criança. dele era uma criança. Ele personalizava como uma criança. Entendeu? Sim. Todos são eles. Só que não, e... né? Pô, aí acaba Só o filme ele matando os caras do da, carro da, da, da polícia pra fugir. Caraca! Caraca, muito, caraca muito bom esse, bom esse bom, final, cara. cara. Muito bom.
2: Esse é um final que, que quebra totalmente pô, a gente. Irmão, quebra de bom. paradigma total, né? E tu fala assim, pô, caraca, a criança vai ficar, a criança vai ficar. Criança...
1: Peraí, aí, não! Ei, procura pra assistir a série e não sobrou nenhum, a série da BBC se é. passa na época de 1930 uma coisa assim, o pessoal vai pra uma ilha e tal, são 10 pessoas é a mesma premissa, entendeu, só que lógico no, a, no filme a identidade eles adaptaram pra ser tudo dentro da mente de um cara né, na série é não é que foi uma boa sacada, vamos combinar foi aqui foi uma boa sacada, foi uma boa sacada foi uma ótima sacada,
2: mas a
1: criança não <risos> E aí vem me criticar que o cara poupou a criança de uma morte horrível <risos> e... <risos> e vem falar de um filme que a criança é o capiroto. Não, olha
2: só, olha só, olha só, peraí. Se é pra falar de poupar a criança de morte horrível, vamos falar de Trem para Busan. Vamos parar de palhaçada.
0: <risos> caraca, que Vamos filme. parar de
2: palhaçada.
0: Esse Entendi. filme é bom pra caramba, filmaço. Trem
2: para Busan, que eu não sei nem se o nome é esse. Eu, é. eu tô usando o nome original, né?
1: É, trem, trem para Busan é o nome dele na. na, na original.
2: original é. Trem to Busan. Pô, Aqui, caraca, que filme! Do...
1: Que filmaço! Que, que filmaço, filmaço e que final. E vai ter a continuação, tá vindo aí. é Sério? Porque,
2: na verdade, se é um mundo pós-apocalipse, onde todo mundo vira zumbi, então vai ter, vai ter gente pra fazer o um filme. Se tem um Walking Dead
0: até hoje... Gente não, né? Vai ter zumbi pra fazer filme. Não, não. É.
1: Vai ter gente também. O nome do, do, do filme vai ser é Península. O nome do filme é Península. Ele no Brasil Legal. como Invasão Zumbi 2, né?
0: Ah, com certeza.
1: Ah, faz mais sentido. É.
0: Que as traduções brasileiras são maravilhosas, né? Isso.
1: isso. Tipo, Muito jogos mais sentido, né? E vai montar um outro, um outro local do país. É, da... é, porque tipo assim, quatro se você depois, for parar pra
2: pensar até sobre essa situação aí, a gente vê um local. Isso. A gente acompanha um personagem, três personagens, quatro personagens. Claro que se aconteceu aconteceu pelo país todo, pelo planeta é. todo.
1: Então eles gente pode fazer gente isso. Uma, um local. Cara, a ideia é genial. Vários tipo locais. assim, as pessoas estão num trem, num apocalipse zumbi, e um infectado entra, e começa a contaminar as pessoas dentro do trem, e o trem tá andando e, e, e pra cada estação que você para a situação tá pior cara, é genial, a ideia desse filme é genial é angustiante, cara, nossa, que filmado.
0: E o interessante é que eles, eles se contaminam muito rápido, é muito rápido,
1: né? Muito rápido, muito é, rápido é, é, Dentro
0: que... da escola, por exemplo nossa, em questão de segundos, a escola... Não, esse filme esse
2: filme, ele é coreano? É coreano, é
0: coreano. Cara,
2: a Coreia, vou te falar,
1: tá? Ideia pra filme eles estão tendo. Meu irmão, a Coreia tem eu muito carazinha. filme bom, cara. Muito filme bom.
0: O tá coreano, não é?
1: É, foge, foge da mesmice, né, cara? Não é de hoje que o cinema coreano só tem feito filmar.
2: Então, é o que eu tô falando, foge da mesmice. Por que que faz, chama atenção? Porque foge do, do igual... Ó,
1: sem dar spoiler, um outro filme Coreia do Sul, bom pra caramba, filmaço, e o final tem um é de explodir cabeça, Old Boy. Tem uma versão americana com Josh Brolin, mas esquece.
0: Eu gosto, eu gosto é. muito. Old Boy, filmaço. Old Boy original é sensacional. Peraí, Old Boy
1: que mesmo. eles transformaram em, em série? Não, Old não, não. Boy. Ah, I, old, old, old é Old Boy. Tem é. uma versão americana com Josh Brolin, mas a é versão original é a versão coreana, filmaço. Tem um outro também, Eu Vi o Diabo, é um filme é, coreano Esse também, eu não vi. que é um cara que ele tá tentando achar um serial killer que matou a noiva dele. E o cara tá caçando o serial killer. Meu irmão, que filmaço, cara. E o final também é... Eu tô... Eu tô vendo, tem Surpreendente. Muito, tem muitos
0: filmes... Esse final desse filme é...
1: não dá pra tem falar, um cara. Tem um que eu
0: assisti, gente. Gente, tem um que eu assisti. Que um padre vira vampiro. É, é muito engraçado. O padre é vampirão. Maravilhoso. É muito <risos> contraditório, né? Um padre Como é que tava... é o
2: nome do filme?
0: <risos> eu não sei o nome desse filme. É coreano? É, é um padre que vira vampiro. Não sei o nome do filme. O padre
2: Vampirão.
1: Ele enfiou, é, né? ele enfiou a cruz nele mesmo.
0: Não, Ai, eu já não? não sei, né?
1: Ué, <risos> é o Drácula de Branstock ou não? Não. Nossa. não, deixa eu ver aqui, o padre vira vampiro. Padre vira
0: vampiro. Gente, é sério. O padre é, 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 o é, é coreano,
2: o filme, filme? Sede de sangue. Ele tem que se suicidar se assim a si mesmo. <risos>
0: É, hum. gente.
2: Já virou zonas aqui, ah, meu Deus. O nome dele aqui no Brasil é Sede de
0: Sangue. O filme é muito interessante, tá?
2: Tá, mas é comédia.
0: Realmente. Não. Você é falou um... que é muito engraçado. Não, não é comédia. É um filme interessante, é mas é boy. engraçado porque, porque cara, é muito, é muito contraditório. Um padre que vira vampiro. Ah. Onde? <risos> Entendeu? Na, na, qual é isso é? que eu tô querendo dizer. É. O padre entendeu? é infectado
1: com um vírus mortal e transforma-se em um vampiro após receber uma transfusão de sangue. Pera aí,
2: Peraí, que vírus mortal é esse que transforma o cara num imortal?
1: Não, vírus mortal. Ele tem que. Transforma-se em um vampiro após receber uma transfusão de sangue de um desconhecido. Ah!
0: Espera ah, o bico. Vírus. Vírus Aí ele morre ah, e vira vampiro. Aí ele volta à vida.
2: Tá. <risos> Tuta, tita,
0: tocha. Mas o que é mais é. contraditório isso tudo é o padre virar vampiro. Ué, não, não pode? A se viu, gente. Ué, gente, mas peraí. Se ele for mas mordido por um vampiro, ele vira vampiro. Ô, é Gente. Pra... Gente vampiros não podem entrar na igreja mas, mas ele tá na ninguém. igreja ele, foi, ele virou vampiro porque pegou a transfusão de sangue, o cara foi doar <risos> sangue pra ele na,
1: a culpa é falando, do hemorrinho lá que não examinou o sangue do cara que foi transferir o <risos> Ai, sangue pra Deus ele é
0: o oh, Senhor <risos>
1: Gente, agora eu vou te falar, assistam é, esse que eu falei, eu vi o Diabo, o um filme coreano. Não é terror de, de monstro, apareceu o Diabo, não. É só. É porque
2: o brasileiro adora fazer coisas como essa, pegar um filme que é interessante, botar um, um tema, um, um título bem merda, é. pra poder as pessoas não querer ver o filme. É isso aí.
1: É só isso, é um serial, é só isso, é um serial killer, é... <risos> só, só o, ca... o cara, o cara mas o cara é ruim, o cara é ruim, o, o serial killer. Capeta. Aí ele Literal, pega a menina novo? lá e tal e, e... nossa, ele, ele, ele corta o pescoço, braço, ele destrasar ele... a pessoa. Aí o Quero noivo, ver, o noivo dela, ele começa a caçar o cara que quem é o cara que fez isso. Uhum. aí fica um jogo de gato e rato porque o cara despece, descobre que o noivo tá caçando ele, aí o cara começa a querer caçar o noivo, aí fica um Vixe caçando... Maria. A... Cara, aí filmaço, cara, filmaço e o final do filme é, é, é surreal também, né? uhum. espetacular É isso que
2: eu ia falar de novo, eu, eu já falei isso aqui mas eu quero aqui deixar minha nota de repúdio, tá, porque o que a gente faz aqui nesses castes é, é, é desumano, tá <risos> eu tenho que viver, gente eu tenho trabalho pra fazer. Eu tenho vida pra viver. Eu tenho filho pra criar. <risos> eu tenho mulher pra convencer. Eu tenho. Ó, tem um negócio meio esquisito aqui. Gente, para com esse negócio de ficar <risos> levantando um monte de filme, de desenho maneiro pra eu ver. Que eu não. Eu tenho que viver a vida. Gente! Aí é difícil. O <risos> que, que nós faz da vida?
0: Ah, hum, maravilhoso. Meu Deus! Só a hoje a Aline a aumentou parente, a filha. Eu
2: sei, mas só hoje a Aline aumentou a lista dela em, em o quê? A gente falou em 12 filmes mais
1: ou menos aqui? <risos>
0: 10 anos. Não é? Foram uns 10 anos aí.
1: Pô, cara, 10 anos de filme já. Ó, outro filme eu acho que é coreano também. Mas vale... chega, William. Que também... Ó, se eu
2: só fosse vocês, eu fazia um cast só disso. De...
1: Que é um Por que filmaço. Que coreano Porque tá, é coreano? tá Ó, coreano. tão certo. É um filmaço e também tem o um plot twist, a reviravolta. O final também é espetacular. A Criada.
0: Esse filme é bom. Filmaço. Cara, eu, te, eu, eu tenho a sensação é de que eu já legal. vi
1: alguma
2: coisa. Acho que eu já vi alguma coisa sobre esse filme. Muito bom esse filme. Muito bom esse o filme. O
0: final é surpreendente. Mas nenhum filme. Dificilmente
2: o a gente vê filme coreano que tá com final finalzinho meleca. Eu não tenho visto.
0: É, cara, eu
1: vi, eu vi uma, uma matéria falando que na década de. Início dos anos 90, meados dos anos 90, mais ou menos. O governo coreano decidiu investir cinema, nas produções na de filme. No cinema do Não dele, só nacional. nisso,
2: né, cara. Eu, eu li uma. Você falou disso aí. Eu li a da outra parte. Na, na multimídia. No multiverso da mídia lá.
1: Que, é, que eles fazem um monte de coisa. E, e além, tipo assim, de obrigar a ter tantos por cento de filme nacional nas salas de cinema. É obrigatório, né? Não, não ter, tipo, um exemplo que aconteceu aqui no Brasil, um Vingadores da Vida, e ter pegado todas as salas e nenhum outro filme conseguir ter espaço pra botar. Tipo assim, é obrigatório. Tem que ter tantos por cento das salas de cinema disponível pra filme nacional. Então, é, aqui, isso lá. O que,
2: qual é o problema disso aí? É a diversidade. Lá eles estão diversificando os temas. Não, então, mas, tipo, Aqui só assim, ia ter comédia feito... e drama merda.
1: Não, mas é que tá. Isso foi feito lá atrás, né? E teve todo aquele investimento no cinema nacional deles lá e tudo mais. Então, tipo, hoje estão colhendo os frutos hoje em dia. Pra tu ver. 20 anos depois. Entendeu? Foi uma parada que foi plantada lá atrás. Deu? quanto tempo demorou pra, pra poder eles crescer de uma forma. Claro que não tem filme é, colhendo bom só a partir de agora, de, de esse ano pra cá. Não, já tem de alguns anos para trás, esse old boy mesmo, acho que é de 2003, sei lá, de 2000, então quer dizer, de muito tempo pra trás, foi tendo filmes bons, tendo filmes, eles foi ganhando espaço, ganhando espaço, chegou ao ponto Imagina agora de ganhar agora, o Oscar. Imagina agora, cara, depois de ganhar o Oscar. Exato, agora chegou a ganhar o Oscar. Meu irmão! Então, tipo assim, foi um trabalho feito a longo prazo, só que tem aquela questão também do povo lá, tipo, ter a consciência e, tipo assim, tal. Aqui o povo eu acho que não vai
0: mudar. Não, nada.
1: mas o problema eu. foi que ele já conversou, interessante,
0: cara. Interessante, William. O interessante é que eu tava olhando aqui que os três filmes que o William citou são do mesmo diretor, o Park Chan-Hook. Ele é muito bom esse cara. Ele tem umas sacadas muito legais. E os três filmes dele realmente são muito bons. Que é o Old Boy, esse do Padre Vampirão e o da Criada. São três filmes muito legais.
1: Como é que é o nome do cara?
0: Park Chan-Hook. Deixa eu uhum. ver se é o
1: diretor do Eu Vi o Diabo também. Não, do Eu Diabo é o... É, a só deve
0: ter ele. Eu ia
2: falar um negócio <risos> aqui, cara. De Wong-Gin. O diretor é do Diabo... E ia
1: falar uma parada. <risos> Não, então, voltando aqui falando assim, o cinema, nacional, cara, tem muito filme bom. O problema é que é aquilo. É igual o ator que fez o Crepúsculo lá, o cara é marcado só pela porcaria que ele fez. Robert Pattinson. O cara fez a porcaria do Crepúsculo lá, aí ficou marcado por aquilo. Aí só que, o tipo assim, o cara já fez vários filmaços. Mas as pessoas é. falam, ah, o vampirinho do crepúsculo. Então a mesma coisa, tem muito filme no cinema nacional bom, só que fica, fica marcado pelas porcarias, pelas comédias globais.
2: Então, é isso que eu ia falar. O cara, na hora de ver a sua própria carreira, todo mundo tem direito a fazer um filme merda. Todo mundo, tá? Aquele do início de carreira <risos> e tal, de que você pode... Caraca, ele... É, Lázaro Ramos
1: em... É, é nós já
2: percebemos isso. Tipo assim, ele teve... Tipo assim, a abertura do mercado pra ele foi esse filme. Só que ele não esperava que o filme ia ter tanto, tanto apelo na época, né? Porque teve apelo pra caraca, né? Então, uhum. mas ele não esperava. Só que, tipo assim, há males que vêm pra bem e há bens que vêm pra muito males, né, meu irmão?
1: Porque, putz grito. Então, ele começou a fazer um montão de filme é, que não é blockbuster, essas paradas assim. Só filme, tipo, independente, de, de produção independente, diretor Porque independente. Porque ele
2: sentiu o seguinte, cara: ou ele se compôs e se prova como um bom ator, ou a carreira dele morria.
1: É, agora que ele vai vir com o filme Blockbuster, que vai ser o sendo Batman, né? Tem tudo pra ser um filme cara. Tá tudo lá: o diretor, o estilo, a, a adaptação, tudo. agora vai depender da
0: do, do Warner. Ai. Ai, oh jesus já Ai, ai, eu não sei por que, eu, eu não sei por que que
2: veio a música na cabeça. Aí
0: te lembra que moro, é o Olha. Sabe qual a música
2: que vem na cabeça agora? <risos> Sabe quando o Mário morre?
1: O Mário morre <risos> Uma menção honrosa de cada um, mas sem, sem dar spoiler do filme, só fazer a Só
2: falar o filme? Tá. É, acaba,
1: eu já falei alguns, então eu não vou falar não. Você falou tá. todos, né?
0: É, é, porque, é porque o Clayton tava falando de, de Nolan, Batman e universo paralelo e tudo mais. Eu lembrei de O Grande Truque,
1: ah. que
0: também é do Nolan. Filmaço. Sensacional. Que final,
1: que cara. Que uh -huh. final. Cara, o Nolan tem... O Grande Truque, Amnésia, dois, outro filmaço dele também, que a também, origem. também tem a origem um é final espetacular. A Origem também.
0: Interestelar também é muito bom. Sim. Gosto pra caramba. Mas o Grande Truque, ele me, ele me conquista porque, além de ter o Christian Bale e o Hugh Jackman, é, a história tem, tem coisa com mágica. Scarlett Johansson. Não gosto dela. E aí eu gosto de Problema. mágica. Eu gosto de ilusionismo. <risos> William. <risos> Eu vou deixar passar essa. Vou deixar passar. Então, é, o lance do ilusionismo que me chama a atenção, sabe? Eles, eles têm aquela, aquela fissura, aquela obsessão por magia e imagina um por mágica e, e um pelo outro também é uma coisa muito. Vou querer
1: ser melhor muito do que
0: louca. É, é uma coisa muito louca. Tem o
1: assim, um David é Bowie nesse filme tem ele faz tem o tem a Piper
0: Perapa e outro que eu acho muito bacana também que não pode deixar de ser citado é Match Point que é do Woody Allen é um filme de Woody Allen que não parece filme de Woody Allen
1: mas filme é bom cara filme é bom esse filme concorreu eu acho de roteiro original foi vai ali. vai, vai dica,
2: está o episódio 5, psicose o sexto sentido Clube da luta Planeta dos macacos a vila <risos> os outros Dogville a cidade vila. de Sonhos, suspeito Chai Natal, Seven, Desejo de Reparação A Pele que habito, Vértigo Psicopata tá Americano, dois Macacos
0: habita, Corpo é Fechado
2: Garota Selvagem, Identidade, Traído pelo Desejo é, Jogo Mortais Sem Saída, Cidadão quem Harry Potter Não, isso aqui não. Gabinete <risos> não. do Dr. Cagliari, Monte Python, e Suspeito da Rua Arlington, Monte As Aventuras do Barão de Munchausen. Entre Facas e
1: Segredos, bota aí. Uma recente. Mente
2: Brilhante, ah, A Ilha minha... do Medo, A Órfã, Sexta-feira 13, Grande Truque, Old Boy já falou, Mundo de 2020. <risos> e que, no Mundo de 2020, de 73. Olha aí, Sob Meninos e Lobo, Dark Amnese, A Diabólica. Pronto, tchau. <risos>
1: Muito bem, galera, esse foi o nosso papo aqui sobre filmes com finais impactantes, maravilhosos, surpreendentes, fotográficos e tudo mais maravilhoso. O pessoal dá umas forçadinhas, né? Mas tudo bem. Tem <risos> uns finais magníficos aí que não tem nada de magnífico. Ah, né? tem sim, tem -se, tem -se. Aí. Deixa o devoeiro em se você gostou, deixe seu comentário. Se você não gostou, desse seu comentário também. Comente aí qual filme faltou aí que você acha que teve um final impactante. Conta pra nós. E é isso. E é nóis. E valeu. E até a próxima.
2: Valeu. Tchau pra vocês. Valeu. Tchau, tchau. tchau, gente. Beijunda.